0: Thank you. Hollywood Schaukel, der TKKG Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Tosende Hollywood Schaukel, unserem TKKG Podcast. Falls ihr heute das erste Mal bei uns reinhören solltet, mein Name ist Anna und mir zugeschaltet ist mein Podcastpartner Thomas. Hallo Thomas. Schönen guten Abend. Ja, wir sind aber heute nicht alleine, denn wir haben einen Gast und zwar den Autor Christian Rodenwald. Hallo. Ja, hallo. Du hast ja vor allem durch deine zwei, drei Fragezeichen Bücher an Bekanntheit erlangt und zwar die Welt der drei Fragezeichen, da geht es hauptsächlich um die Bücher und dann die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele, da geht es hauptsächlich um die Hörspiele, wie man sich denken kann und ähm, es ist schön, dass du bei uns bist. Heute wird dir bei Instagram ein bisschen viel gemunkelt, ähm, ob du dich auch an TKKG ranwagen könntest. Ähm, vielleicht erfahren wir ja mehr von dir, aber ähm, ja, schön, dass du bei uns bist, wir freuen uns sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf, ähm, hat mir so einen kleinen TKKG-Hype ähm, ausgelöst, ähm, die Einladung zu euch und das volle Programm eigentlich wie beim dreifragezeichen podcast wenn ich jetzt zu Gast wäre, habe ich dann abgezogen, das Buch mir besorgt. Ich dachte erst, ich hätte das Buch, aber ich habe mir das dann über, ich glaube, über Ebay oder Booklooker dann nochmal bestellt und das dann über mehrere Tage lang so genossen, das
2: vorzubereiten, den Besuch bei euch. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil, ähm, dass du hier bei uns zu Gast bist, ist ja schon ein bisschen länger in der Mache. Ähm, ich glaube, du hattest irgendwann mal bei Instagram gepostet, dass du ähm, gar nicht so die Berührungspunkte zu TKKG hast, und nur ein Hörspiel eigentlich als Kind besessen hast So habe hab ich es jetzt in Erinnerung ähm, Ja und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen Und dann hatte ich zu dir gesagt Ja dann lass doch mal genau diese Folge besprechen
0: Genau ich habe so eine Kiste mit alten Kassetten ähm, Teilweise auch überspielten Kassetten Und da sind äh, nur meine drei Fragezeichen drin Und da war, als ich letztens was gesucht habe Habe ich eine TKKG-Folge gefunden Und das ist die ähm, Schmugglerjacht gewesen die ist aber auch gar nicht von mir, die ist von meiner Schwester Christine. Die ist acht Jahre älter als ich. Und ähm, ganz oft ist es ja so, dass man so Kassetten familiär vererbt bekommt von Eltern und Geschwistern. Bei mir war das nicht so. Also meine Schwester hat zwar auch wohl drei Fragezeichen gelesen oder gehört, aber wir hatten bei uns zu Hause keine drei Fragezeichen-Kassetten. Die musste ich mir alle quasi selbst anschaffen. Aber sie hatte diese TKKG-Folge und auch ein paar Bücher. Und ja, ich habe aber TKKG immer blöd gefunden, also damals als Kind, weil das haben wir in dieser Folge auch ein bisschen mitbekommen, weil das mir sehr ähm, äh, plakativ und Holzschnitt, holzschnittartig war und da fand ich immer drei Fragezeichen besser, weil ich auch diesen ähm, ich fand immer schöner, wenn es ein bisschen mystisch ist und wenn man mich das so vorstellen kann und bei TKKG, das war sehr im Realen und das hat mich nicht so abgeholt Fünf Freunde war eigentlich genau das, was ich cool fand, aber das sind halt eben so Abenteuer, da gab es nichts zu ermitteln und das war dann irgendwann, ähm, als ich aufgehört habe, drei Fragezeichen zu hören, so mit zwölf Jahren, dachte ich dann, ja, jetzt muss ich ja drei Fragezeichen lesen, weil jetzt bin ich älter, muss lesen, nicht mehr hören. Und in mhm. dem Zug habe ich mir auch zwei TKKG-Bücher gekauft, ähm, die ich von dem Titel her ansprechend fand. Das war einmal Tödlicher Stammbaum und dann Mörderspiel im Burghotel. Die waren aber auch vom Titel mehr Hörten sich mystischer an, als es doch dann tatsächlich war. Und ich habe dann meine kurze TKGG. Mein kurzes TKGG-Interesse dann auch wieder aufgehört. Und das hat dann erst wieder so. Also da war überhaupt nichts mehr da mit TKGG. Das fing dann erst an wieder, als ähm, Sebo vom Spezialgedanken Sonderpodcast immer gesagt hat: TKGG ist saugeil ähm, Und irgendwann habe ich mir das mhm. dann ähm, mal ausgeliehen, auch bei uns in der Bibliothek hier in Spandau. Und fand das, ehrlich gesagt, das waren die blauen Schafe von Ammerbach oder so heißt das. Das fand ich eigentlich so gar nicht schlecht erzählt, muss ich sagen. Also es war kurzweilig. Also der Fall, der war jetzt nicht so toll, aber ich fand es toll. Da habe ich immer mal wieder mal so, sag ich mal, so schwarz gehört, Ja, es nicht zuzugeben und irgendwann habe ich ja dann bei Ebay mal eine TKKG-Sammlung so mit 30 CDs oder so gekauft. Und ja, also ich muss sagen, ich finde das gut weil ich das heute auch anders einordnen kann als früher. Also früher wollte ich Geister, 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 ja, da wollte ich auch keine Rätselfolge mit der Fragezeichen. Und jetzt finde ich es einfach toll, dass man eben auch bei TKKG dieses Nostalgiegefühl äh, bekommt. Ja, und habe mich dann im ähm, Zuge der Einladung bei euch, mit der ich mich sehr gefreut habe damals, so ein bisschen in TKKG auch reingesteigert, was dazu geführt hat, dass ich jetzt die Woche eine ganze Kiste mit TKKG-Büchern bekommen habe.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, die hat ja aber Instagram gepostet, genau. ne? Ja.
2: Denn es ist sehr, ja sehr schwer, an TKKG-Büchern inzwischen ranzukommen, denn offiziell gibt es sie gar nicht mehr im Handel. Ähm, gibt es auch nicht als E-Book, so wie bei drei Fragezeichen. Also, wenn wir hier drei Fragezeichen, Quatsch, wenn wir hier TKKG besprechen, wir haben ja dann auch mal ein bisschen Probleme gehabt, ähm, an die Vorlagen zu kommen. Und da haben uns auch eifrig Hörer schon inzwischen unterstützt, die uns ihre alten Bücher zugeschickt haben oder uns ähm, gefragt haben, möchtet ihr die haben? Aber ja, wenn man das ähm, Buch dazu lesen möchte, da ist man schon so ein bisschen von einer Herausforderung gestellt und muss dann halt entweder äh, Online-Auktionshändler bedienen oder halt irgendwie auch Bibliotheken abklappern. Mache ich nämlich auch immer hier in Berlin. Wir haben ja zum Glück eine riesige Auswahl an, an Bezirksbibliotheken und da bin ich auch mal eifrig unterwegs. Also die Bibliothek in Spandau, die kenne ich auch schon.
0: Aber es macht dann einfach me mega Spaß, wenn man in so eine Welt eintaucht. Also wenn man das Buch dazu liest und auf einmal ähm, merkt man, da sind ein paar Unterschiede und wie kann man denn auf einmal Sachen im Hörspiel ganz anders ähm, sich erklären. Also es ist natürlich in gewisser Weise extrem trivial, was wir hier machen. Aber wenn man sich erstmal mal darauf eingelassen hat, macht das mega viel Spaß.
1: Ja, ist auch super, dass du dieses Mal das Buch gelesen hast. Normalerweise machen wir es immer so, dass, uns, dass sich einer von uns abwechselt. Also entweder Thomas liest das Buch oder ich lese das Buch und dann erzählen wir uns, gegenseitig was ist denn passiert. Und ich habe diesmal das Buch nicht gelesen, muss ich sagen. Also ich freue mich, dass du uns ein bisschen was aus dem Buch erzählen kannst zu der Folge, weil da doch ein paar Sachen offen bleiben. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn du als Kind ähm, Mörderischer Stammbaum gelesen hast, äh, dass dir da vielleicht äh, die Lust an TKKG so ein bisschen vergangen ist, weil das ist auch eine sehr... Ähm, interessante Folge, sage ich mal. Ne? Also mit diesem Beißer und ähm, die, diesem Taubenkiller und so weiter. Das ist ja auch schon mal, das ist nochmal eine ganz andere Art von TKKG als jetzt die Folge, die wir
0: jetzt besprechen. Ich weiß nicht, wenn ich das Buch damals gekauft hätte, ähm, hätte mich das auch nicht abgeholt, ähm, muss ich sagen. Es ist einfach, ich okay. war einfach dafür nicht bereit, das zu haben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch einfach eine, also so eine Jungsache. Ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Man ähm, ist auf eine Serie oder auf eine Sache total spezialisiert und dann kriegt man was anderes mhm. geschenkt und das lehnt man total ab. Also meine Mutter hat mir mal geschenkt ein Agatha Christie-Buch. Das habe ich überhaupt nicht geguckt. Ich habe gesagt, das bringst du jetzt zurück. Ich werde kein Agatha Christie lesen, weil ich drei Fragezeichen ähm, lese. Und ähm, heute denke ich mir, du bist so bescheuert. Ja, ähm, aber als Kind, ich meine, es gibt ja nichts Konservativeres als Kinder, ja. Und ähm, da wird aber aber auch keine Millimeter über den Tellerrand geguckt. Ja, und so war das eben bei mir auch. und Aber mhm. trotzdem, ähm, wie gesagt, finde ich das schön, dass man da noch reinkommt. Meine Kinder, also die sind jetzt knapp sieben, fünf und drei. Die erleben gerade so eine Hardcore-Fünf-Freunde-Phase. Und äh, wir gucken gerade auf mhm. DVD, ähm, die... Fünf Freunde Serie, in dem dann später Oliver Rohrbeck und so weiter, also die auch von Oliver Rohrbeck synchronisiert worden ist, die quasi die Initialzündung. Die aus den 70ern. Genau ist. Obwohl, da gibt es noch eine aus den 90ern, mhm. die finde ich von den, ähm, von den Filmen her besser. Und ähm, von den Schauspielern, weil mir die Mode der 70er Jahre, die mit ihren Schlaghosen da rumlaufen und das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes. Aber bin ich eben auch genau ein Kind der 90ern, fühle mich da total abgeholt.
2: Ich muss mal kurz fragen, wie alt bist du? Ich bin 37. Okay, also ich bin ja Jahrgang 82, dann sind wir beide ja nicht weit auseinander. Genau. Äh, ich kenne die, kenn die Fünf-Freunde-Serie auch noch, ich habe die damals auch auf dem ZDF noch gesehen. Ja, aber ich habe es ja auch schon öfter in diesem Podcast äh, erwähnt, ich war nie der großartige Fünf-Freunde-Fan. Ich fand die immer ein bisschen langweilig und zu abgedroschen und immer dieses Picknicken gehen und durch den Wald laufen, dabei singen und so, das irgendwie hat mich Fünf-Freunde nie erreicht. Ich war auch, ich gebe es ja zu, immer das Lager drei Fragezeichen und habe ja auch, glaube ich, mein erstes Drei-Fahrzeichen-Buch mit elf oder mit 12 gelesen. War lustigerweise sogar das Gespensterschloss. Ohne dass ich damals wusste, dass das Band Nummer eins war, habe ich wirklich durch Zufall rausgefunden, weil das Gespensterschloss damals immer meine äh, Lieblingsfolge war. Und deswegen war das auch gleichzeitig das erste Buch, was ich gelesen hatte. Ich weiß aber auch, dass wir zu Hause, wir hatten drei TKKG-Bänder. Also, weil ich habe ja auch zwei ältere ähm, Schwestern. Und die hatten, wir hatten einmal das Phantom auf dem Feuerstuhl, Angst in der neuen A. Und... Ich glaube, die Bettelmönche hatten wir und davon habe ich nur das mit dem, mit dem Phantom auf dem Feuerstuhl gelesen, weil das hatte für mich gerade dieses, wie du schon gesagt hast, mystische, also diese, diese nebulöse Phantom auf dem Cover, was da äh, äh, durch den Nebel fährt und so, das hat mich halt damals sehr angesprochen. Aber ansonsten hatte ich halt auch TKGG viel gehört, aber halt auch nur so als Pongdong zu drei Fragezeichen.
0: Also ich, ich komme ja eigentlich vom Land aus dem Westerwald. Da war eigentlich so das Setting, in dem die fünf Freunde spielen, ähm, hat mir eigentlich immer gut gefallen. Also ich wollte immer auch solche Abenteuer erleben wie die fünf Freunde. Also die, drei Fragezeichen sind ja eigentlich fünf Freunde mit Fällen und spielt eher noch in, in so einer Klemmerwelt. Aber bei fünf Freunden, ich kann diese äh, Fälle auch nicht so gut auseinanderhalten. Weil äh, da gibt es ja auch so ein ganz grandioses Buch, was schon 20 Jahre alt ist, äh, das Erbe der Kassettenkinder. Und die Autorin dieses Buches analysiert die fünf Freunde und das sagt, heißt, es gibt eigentlich nur vier Arten von Fällen. Also es gibt eine Erfindung, wird geklaut, dann geht es um ein Gebäude und noch so zwei andere Kategorien. Und es ist immer dasselbe. Das stimmt auch, deswegen kann ich es auch nicht so richtig auseinanderhalten. Und in dem Moment aber, in dem die quasi sich ähm, ausgeweitet haben mit ihren Themen, ist die Serie zusammengebrochen, wollte keine mehr haben, weil die Leute eigentlich immer nur diese vier Grundthemen mhm. neu aufgekocht haben wollten. Das ist ja eigentlich schon toll, dass bei den Treffagezeichen ähm, und bei TKKG, ich weiß nicht, ob es bei TKKG so, so ein Grundthema immer gab, ähm, aber bei der Fragezeichen gab es das natürlich auch, Rätsel und Geister, äh, dass es ja auch ein bisschen aufgebrochen worden ist.
1: Ich dachte halt, weil ich liebe T äh, fünf Freunde auch, aber halt wirklich nur die ersten, ich glaube, 26 Folgen sind es halt mit den, mit den Originalsprechern. Und danach wurden die Sprechern ausgetauscht, danach war es halt nicht mehr Inet Leitin, die Autorin, sondern Leute haben sich halt irgendwas ausgedacht und dann hat es sich halt nicht mehr angefühlt wie fünf Freunde. Die Sprecher waren anders und die Geschichten waren halt ganz anders. Und ja, du hast recht, irgendwie dieses, dieses Abenteuerliche und dieses es sind entweder Schmuggler oder ja, es wird jemand entführt oder es geht um eine. Erfindung, ich finde ich find dieses Abenteuer, ich weiß, Thomas mag es gar nicht, aber ich mochte immer dieses Abenteuer-Flair sehr, sehr gerne. Ich höre es immer noch sehr, sehr gerne. Es ist halt nur schade, dass irgendwie hat es da nicht geklappt, das weiterzuführen, wie es bei den drei Fragezeichen geklappt hat und wie es bei TKKG geklappt hat. Und deswegen hört man es dann jetzt nicht mehr so viel, weil es halt nie was Neues ist. Man müsste halt nur die 26 Folgen halt immer wieder hören. Du hast drei Mädchen oder?
0: Zwei Mädels und ein Jungen. Also der Jüngste ist ein Junge.
1: Weil ich glaube, du hast auch, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass deine Kinder die drei Fragezeichen ein bisschen zu gruselig finden und die nicht so gerne hören. Wie sieht es mit TKKG aus? Oder haben die mal TKKG Junior gehört? Oder?
0: Ähm, die sind dafür alles noch zu jung. Ähm, also die älteste ja. Tochter ist der größte Angsthase, muss ich sagen. Ähm, ja. Die äh, mag sowas eigentlich gar nicht hören. Wir haben jetzt gestern auch so einen Märchenfilm geguckt, also ich bin bei der Mittleren so Rapunzel und den fand ich schon wirklich, muss ich sagen, also den von 2009, diese ZDF-Folge schon ziemlich krass irgendwie, weil da auch so psychischer Druck von dieser äh, vermeintlichen Mutter und so. Meiner Charlotte hat das null ausgemacht, ich habe mir nur gedacht, uah, kriegst du, durchblickst du das nicht?
2: Ach, Ach, du meinst den Disney-Film, ne?
0: Ne, nicht den Disney-Film. Von Z Das ZDF hat vor ungefähr zehn Jahren mal eine ganze Reihe mit so einem... Be da spielt auch zum Beispiel der Berliner Tatort-Kommissar, der ehemalige mit, ähm, hat eine mhm. ganze Reihe ähm, Märchen neu verfilmt. Ähm, also das, äh, so Märchen, das ist für die gar kein Problem. Oder wir haben mal gehört hier auch von Heikon de the Ali Alibaba und die 40 Räuber. Und dann sagen die so zu mir, Papa, die kriegt gleich den Kopf abgeschnitten. Aber das ist nicht schlimm, die nehmen den am Ende wieder an und denken nur, okay. <lacht> okay, <lacht> ja, ähm, Also Kinder sind viel hartgesotten. Ne? Also ich meine, ähm, mhm. die nehmen das überhaupt nicht so Gewalt und so weiter gar nicht so wahr und auch werden ja auch hier bei der Folge drauf kommen, ich muss sagen, wie wie gesagt, so von Erwachsenen, ja, Tatsachen haut sofort auf die Fresse. Aber das ist natürlich genau das, was ich wollte auch als Kind. Also ich wollte auch als Kind, wenn ich keine Mai filme geguckt habe, dass da die von den Pferden purzeln. Und da war ich auch irgendwie 6, 7, 8, 9, als ich das geguckt habe. Und wenn die da irgendwie was verhandelt haben oder Friedenspfeife geraucht, da war mir das wirklich viel zu langweilig. Ich wollte auch Action haben.
2: Das, das ist ein Punkt, den du ansprichst, also weil ich meine, ich, ich lese das ganz oft auch bei Twitter oder so, dass wirklich Leute fragen, hallo an, an die Community, ich würde jetzt gerne langsam meine, meine Kinder, die sind jetzt sieben oder acht, an drei Fragezeichen ranführen, weil sie es früher selber gehört haben. Mit welcher Folge kann ich denn anfangen? Wir, äh, wir haben es mit drei Fragezeichen Kids probiert. Und dann denke ich so, okay, ich war selber sieben oder acht, wo ich meine erste drei Fragezeichen-Folge gehört habe. Und natürlich ja, ähm, habe ich mir eine Buchse fast gemacht äh, beim Super Papagei oder beim Tanzenden Teufel. Aber trotzdem fand ich es ja spannend. Und so habe ich das Gefühl, der Zeitgeist geht so in diese Richtung, man traut es den Kindern gar nicht mehr zu. Ja, Aber ein selbst hat es ja auch nicht geschadet.
0: Genau, oder? das ist typisch Erwachsenwerden. Ja, ähm, dass man dann meint, das geht alles nicht und ich finde, es muss sich auch mal Boah, es gibt so typische Dinge, man muss halt eben nicht mal in die Hose machen, man muss sich auch mal prügeln oder keine Ahnung was. Ja, Also das gehört auch irgendwo mal dazu, man kann nicht alles so behüten. Ähm, ich finde nur, wenn die Gefahr sehr real ist. Also zum Beispiel ähm, hat der Zeitgeist ja überhaupt gar kein Problem damit, kleinen Kindern fortzuführen, dass in 30 Jahren die Welt untergeht. Ähm, und den Kindern wirklich eine konkrete Angst zu machen. Ähm, also ich weiß auch noch, ich bin in der Grundschule aufgehetzt worden, ähm, schon auch in den 90er Jahren gegen Autoverkehr. Und dann hatten wir einen amerikanischen Jungen in der Klasse und ich habe dem persönlich dafür dann zur Rechenschaft gezogen, weil ich diese, diese <lacht> äh, Autobahnen da gesehen habe, die so mit so Schleifen, also die so aussehen wie so Blumen von oben. Also halt, ihr macht alles kaputt und mm -hmm. so weiter. Da finde ich, muss ich sagen, persönlich das viel ähm, unfairer, dass Kinder ähm, dann den ganzen Tag mit Probleme zugeballert werden, die wir lösen und verursachen. Also wir könnten die lösen und wir verursachen die, nicht die Kinder. Ja? Ähm, mm -hmm. Das finde ich... Ähm, viel schlimmer, ähm, da Kindern schlechtes Gewissen zu machen, als wenn die jetzt sagen, ähm, die kriegen ihren Geist vorgeführt.
2: Wobei ich da finde, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, ich meine so, weiß ich nicht, Umweltverschmutzung oder äh, Industrialisierung, das hattest du ja schon Ende der 70er, Anfang der 80er in Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Hörspielen, ähm, nur fand ich, da wurde es irgendwie schon äh, zynischer oder, oder ironischer mit so einem ähm, ja, so ein zugekniffenen Auge einmal ein, angebracht. Klar, auch natürlich so ein plakativ ähm, oberflächlich irgendwie, ja, Autos sind doof für die Umwelt und die machen Abgase, das ist schlecht für die Luft und so, aber trotzdem, finde ich, hat man das Kind gerecht verstanden. So, ähm, dass man schon wusste, irgendwie, Autos sind nicht gut für die Umwelt, da muss man an nachhaltigen ähm, Sachen arbeiten in der Zukunft. Ich finde, das haben sie damals schon besser umgesetzt als teilweise heute, wo das so langatmig oder so mehr mit einem erhobenen Zeigefinger gemacht wird.
0: Ja, also den erhobenen Zeigefinger finde ich ganz furchtbar persönlich. Also ich habe hier auch mit meinen Kindern ähm, seit ein paar Wochen Müll sammeln, weil es immer schwer zu erklären war, warum hier so viel Müll. Also in Berlin ist ja sowieso extrem viel Müll. Und ähm, ich, ja. das ist immer den Kindern zu erklären: Papa, warum liegt hier so viel Müll? Und dann sage ich ja, ist der Wind, der weht das weg. Und ähm, es gibt auch Vögel, die ziehen das raus. Dann ich gesagt, es gibt aber auch einfach Arschlöcher die ihr Müll rumschmeißen lassen. Da haben wir uns solche Greifzangen da mal in den Euroshop gekauft und haben dann gesagt, wir gehen jetzt mal ein bisschen Müll sammeln. Die Kinder waren mega stolz, bis sie in die Scheiße getreten sind irgendwo. Ähm, seitdem mache ich das größtenteils alleine. Aber das ist dann was Konkretes, <lacht> ähm, wo man sagt, ähm, wir machen jetzt hier mal den Müll weg. Die sind total stolz auf dem Weg dann zur Schule und Kindergarten, dass der ganze Müll weg ist. Man glaubt wirklich nicht, ich krieg so einen fetten Sack innerhalb von einer Stunde richtig voll. Ähm, mhm. Das ist ja wirklich auch okay, den Leuten zu erklären, Müllvermeidung und so. Aber im Endeffekt sind das immer die Eltern, die das vorleben müssen. Ähm, also wenn man eine Fahrradtour macht und man hat dann, ähm, sage ich immer, weil ich voll mit schleppe, schleppe ich auch leer mit und habe dann immer Müllsack dabei, dann kommt eben der ganze Kack rein und in der nächsten haben wird reingefeuert. Und das sind ja dann die Eltern. Und da muss ich ja nicht den Kindern das im Hörspiel vorführen, wie schlecht die Kinder sind, weil das sind ja nicht die Kinder. Das ist ja wie bei Tieren. Ein Hund von sich aus ist ja nicht bösartig, sondern der wird dann quasi irgendwie ja, ähm, da schlecht erzogen, aber nochmal zurück zum Thema drei Fragezeichen. Interessanterweise hatte mein Kind Angst vor einer drei Fragezeichen Kids Folge. Das war das mit diesen Strandräubern. Wo dann Leute am, ähm, am, am Ufer sitzen und mit so einem Feuer dann ähm, Schiffe ans Land locken, dass die dann kaputt gehen oder das früher mal so war. Und das ist auch was, was sich Kinder sehr gut vorstellen können, also dass sie so böse sind und dann versuchen, anderen Leuten sowas aktiv Schlechtes zu machen, also ein klassisches Verbrechen. Aber sowas wie der Superpapagei oder Stephen Terrell oder Phantomsee, das ist ja so weit weg, dass das ist ja, da hat man mal Angst in dem Moment, wenn das Licht aus ist, aber man geht jetzt ja nicht raus und denkt sich, oh mein Gott, hier gibt es so viele schlechte Menschen auf der der Welt. Das ist das mhm. ja. Also dieses ja, das, ist, das unbeschwerte Kindsein wird das, mir dadurch nicht kaputt gemacht. Äh, wenn ich jetzt aber irgendwie so... Das so, ist richtig. Ja.
2: Das ist ja die Magie gerade von den alten drei Hörspielen, wenn wir ehrlich sind, durch dieses, da ist einfach Mysterium, dem Kinder auf den Grund gehen und wenn man ehrlich ist, es sind ja konstruierte Geschichten. Das andere ist ja mit diesem Realismus gepaart und ähm, inzwischen ist man ja auch so weit, dass ich sage, irgendwie ich will mir ein Hörspiel anhören, um kurzweilig unterhalten zu werden und mich nicht mit den Problemen, die mich im realen Leben umgeben, mich dann auch noch in einem Hörspiel ähm, zu beschäftigen. Ich denke immer, darauf möchtest du hinaus, oder? Ja,
0: also mit den Kindern, also mein Hauptthema ist einfach, dass ich es äh, nicht okay finde, ähm, Kinder mit Erwachsenenproblemen ähm, vollzuladen, die Kinder dann irgendwie lösen sollen und die Erwachsenen machen sich einen schlanken Fuß. Das meine ich einfach damit. Und das kommt dann äh, mit so einer äh, Moralkeule manchmal her, dass da zu viel Gewalt in ähm, Hörspielen drin sind. Gleichzeitig machen aber eigentlich Erwachsene die ganze Gewalt auf der Welt und nicht so Kinder. Also Kinder, also wenn die sich mal prügeln oder was machen oder sich mal kratzen, dann haben die eigentlich von sich aus eine Hemmung, dass sie denken, also wenn jetzt hier, bei mir wird auch ständig, sage ich nach ein Motto, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Ja, äh, bevor ich da anfange, ähm, zu sanktionieren oder den Haag-Anrufe, was die hier äh, sich gegenseitig angetan haben, spielen die wieder zusammen, mhm. ja, weil die auch einfach mhm. so ein Selbstverständnis haben, Kinder, wo einfach eine Grenze erreicht ist und die Rohheitsgrenze wird nicht deswegen überschritten, weil ich mit denen KMI-Film gucke oder TKKG höre, sondern weil die ganz konkret mhm. Gewalt oder Schlechtes Verhältnis, also wie verhält man sich zu seiner Frau oder wie verhält man sich denn zu anderen Leuten, ja, ähm, dadurch kommt eine Verrohung der Gesellschaft zustande, meine Meinung, ähm, bei der Sache, die du sagst, mit den, äh, mit den Hörspielen, hatte ich auch in meinen Recherchen auch schon gelesen, also dass sie zum Beispiel in den 80er 70er Jahren gesagt haben, oh, das gibt ein ganz falsches Bild, wenn jetzt hier ähm, ähm, Kinder quasi ermitteln, die Polizei sind die Versager, das würde quasi die Kinder ähm, darin ermutigen, ja nach dem Motto, du hast jetzt hier einen kleinen Tim, ja und der sieht jetzt einen, der Müll wegschmeißt, nimmt in so einen Schwitzkasten, ja und tunkt ihn in seinen leeren Pappbecher rein. Aber das passiert ja nicht, weil die Kinder auch, ähm, also ich meine jetzt hierbei in dem äh, Hörspiel, über das wir gleich reden werden, gibt es ja dreimal, dreimal ordentlich von Tim auf die Knuffe. Und ähm, trotzdem glaube ich, wenn ich jetzt, jetzt meinen Kindern zehnmal vorspielen würde, würden nicht rausgehen nach dem Motto, oh, Pam, patsch, PUM. Ja, ähm, das würde einfach nicht passieren. Ähm, also man lernt eher falsche Leute und nicht falsche Hörspiele kennen, finde ich. Ähm,
1: ja, weil ich, hab, ich war eigentlich ein sehr, sehr ängstliches Kind, aber mir haben TKG nie Angst gemacht. Und ich glaube, es war eher so, dass Tim war der Beschützer und der regelt es dann sozusagen. Aber es wäre nie, mir wäre nie der Gegang gekommen, ich bin dann diejenige, die jemand zusammensteckt. Oder mein Bruder wäre derjenige, der jemand zusammensteckt. Sondern es war diese Fantasiefigur Tim, die einen vielleicht beschützen kann. Aber ja, ich sehe das auch so, dass es nicht dass nicht die Konsequenz ist, weil man das im Hörspiel hört, man dann selber irgendwie auf die Idee kommen würde, das selber zu machen. Sondern das ist dieses, ja, diese Fantasiefigur, die das machen kann und deswegen ist immer alles gut so. Aber, ähm also Kinder können schon zwischen Fiktion und realem Leben ähm, unterscheiden. Ne? Also es ja. ist ja auch so wie bei Harry Potter. Kein Kind kommt dir auf die Idee zu denken, er wäre tatsächlich ein Muggel oder ein, oder ein Zauberer oder irgendwie so. Ne? Also man kann schon zwischen, zwischen Fiktion und Realität gut unterscheiden, auch als Kind.
0: Ja, wenn man, also wenn man, sage ich mal, nicht krank ist oder so. Also ich hatte mal, äh, als ich zur Uni mm, gependelt mm. bin, ähm, bin ich mit... Mädchen gefahren, die war in der Psychiatrie und die hat mir erzählt, da ist ein Junge, der denkt, er ist Face von A-Team und der hat sich dann jeden Morgen um 5 Uhr den Wecker gestellt, hat sich dann einen Anzug angezogen und ähm, dann frisiert, wie der von A-Team und wenn der dann nicht als Face angesprochen worden ist, ist der ausgetickt, aber das ist wahrscheinlich nicht, weil der A-Team geguckt ja. hat, sondern weil der irgendeine andere Störung hatte, ich hoffe, ihm geht es heute besser, ja, ähm.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich war auch als Kind, ich war ich war ein sehr fantasievolles Kind. Also ich habe mich auch teilweise in Fantasien oder Tagträume auch geflüchtet, sagen wir mal so. Und das ist mir heute komplett abhanden gekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber früher, ich konnte mich sehr gut in äh, meiner Fantasiewelt irgendwie aufhalten. Und trotzdem wusste ich ja, das, das ist ja so, so eine Traumwelt, die ich mir da irgendwie erhalten habe. Weil du es gerade gesagt hast, ähm, wegen Kinder sind, sind hart im Nehmen und so, das stimmt schon. Und ein Freund von mir, der ist der ist jetzt auch äh, 38 Jahre alt, der hat äh, zwei Kinder, also zwei Jungs, zehn und sieben Jahre alt. Der hat jetzt letztes Jahr zum ersten Mal einen Bud Spencer-Film mit den beiden geguckt, Bud Spencer und Terence Hill. Und der saß da, der hat sich gefreut wie Bolle, der hat so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt und seine Frau ist so ein bisschen äh, immer hin und her gelaufen, hat es so mit Argwohn beobachtet, weil sie immer dachte, hm, finde ich eigentlich gar nicht so toll, ja? und dann irgendwann, weiß nicht, ein paar Tage später, hat dann der kleinere, den größeren, so ein Bud Spencer-Move quasi mit der Faust auf dem Kopf nachgemacht, ja, ähm, wo ich auch sage, mein Gott, das passiert, aber sie hat hinterher sich ein bisschen darüber aufgeregt und sowas gesagt wie, ja, ja, wusste ich's doch.
0: Gut, hier meine hat ein Holzschwert geschenkt bekommen, ja, und dann da kannst du auch nur rennen in der Wohnung, ähm, wenn er dann ankommt. <lacht> Aber ähm, ich hatte Angst, weiß ich noch ganz konkret, ähm, als Kind habe ich mal irgendwie mitbekommen, eine Folge Praxis unter dem oder so. Und da war einer,
2: mhm. der
0: hat da eine Krebs, ähm, Krebs diagnostiziert bekommen und hat dann als Reaktion mhm. eine Bank überfallen. Und das hat mich als Kind, dass da so schlimme Krankheiten sind und so. Ähm, und dann hatte ich mal eine andere, das war glaube ich auch Sesamstraße. Und da ging es darum, dass einer auch Krebs hatte und hatte keine Haare mehr, hat eine Chemotherapie gehabt. Das hat mich als Kind so viele schlaflose Nächte, das waren so richtige Ängste. Was ist das, was passiert mit Menschen, dass es Menschen wirklich so real mhm. schlecht geht, mhm. Oder damals diese Logo-Nachrichten da, als da der Krieg in Jugoslawien war. Und mein Vater hat immer so gesagt, ja, ja, das ist da, wo deine Winnetou-Filme spielen. Da bringen sie sich heute halt alle um. Das war für mich unfassbar schlimm. Also, dass mhm. die den Winnetou-Filmen da gepurzelt sind, mhm. das war mir eigentlich Latte. Aber die Vorstellung, dass da jetzt so Krieg ist ja, und dann was der andere, das fand ich ähm, schlimm. Aber
2: Ja, da wirst du halt langsam, dann realisierst du halt ähm Du wirst erwachsen, ne? Also, dass du schon langsam merkst, irgendwie, die Welt ist gar nicht so, wie, wie ich sie gerne hätte oder wie sie mir dargestellt wird. Ja.
0: Genau, deswegen finde ich, find ich also, immer. Kinder <lacht> sollen jetzt auch nicht nach dem Motto ähm, so behütet aufwachsen, äh, dass sie denken, hier ist irgendwie alles. Dann auf einmal haben sie das erste Rendezvous mit der Realität. Ich habe auch immer gesagt, im Kindergarten, also da ist einer, der kann sich überhaupt nicht benehmen, ja? Ähm, dann habe ich gesagt, es ist doch gut, wenn die den jetzt schon mhm. einen im Kindergarten haben. wenn die, Dann wissen die schon mal, wie sie mit so einem umzugehen haben, ja? Und ähm, dann sagte da mal die ähm, Kindergärtnerin zu mir und sagte, ja, ihre Tochter ist die Einzige, die nicht vor dem Schreien wegläuft. Und dann habe ich gesagt, ja und? Ähm, ja, dann haben wir sie mal gefragt, warum läufst du doch nicht weg? Ja, da hat sie geantwortet, ja, ich möchte doch weiterspielen, wenn ich weglaufe, kann ich nicht weiterspielen. Ja, da ist immer, immer gegenhalten, ja, nicht quasi die Angst füttern, sondern die Kinder quasi schon auch zu selbstständigen, souveränen, Menschen ähm, erziehen, dass sie sagen, hier stopp und nicht weiter, eine Grenze überschritten, aber man muss ja, und den Tatzahlen lassen wir dann besser im Hörspiel, ja, ähm, mhm. aber ich würde immer sagen, ja, auch, auch super, ja. nicht als, also als letzte Konsequenz, ich muss mich auch wehren und auch Kinder müssen sich dann wehren, ja, nicht quasi sich total zum Opfer machen lassen, ähm, da, da, die haben dann ihre anderen Kämpfe, die sie da ähm, tragen müssen, ja.
1: Mhm. Ich meine, also, wir gut. haben auch in der Schule gelernt, ähm, manchmal äh, kann man ja auch nicht mit einem, mit einem bösen Menschen reden. Ne? Also ich meine, natürlich ist es bei TKG nochmal sehr überspitzt dargestellt, weil Tatsachen auch Leute verprügelt, die jetzt vielleicht nichts Stimmes gemacht haben. Aber uns wurde, also wir hatten so Selbstverteidigungskurse oder sowas, wie man halt damit umgeht, wenn jetzt ein Mann, ein Mädchen ne, uns irgendwie anfällt oder sowas. Und da war ganz klar, dass man halt, wo man den hintreten soll und dann auch bestrafen sogar am Ende. Also wenn man dann freigekommen ist, soll man nochmal nachtreten und dann weglaufen irgendwie. Also wurde uns irgendwie da was in der Schule beigebracht, wo ich mir, wo dann wir halt auch drüber gesprochen haben, man kann ja jetzt auch nicht mit jedem eine nette Unterhaltung führen und das friedlich lösen sozusagen.
0: Ne? Ich sage immer weglaufen. Immer weglaufen. Ja. Ähm, ich setze mich auch, wenn ich schon merke, <lacht> dass in der U-Bahn hier in Berlin irgend so ein Freak ist, ich setze mich immer dann in die Nähe mhm. schon von der Tür. ja, Und wenn ich dann merke, der tickt aus, mhm. gehe ich, wenn steige ich dann aus, wenn die Tür dann aufgeht. Ich denke mir auch immer, also das Beste mal weglaufen sage ich auch den Kindern oder laut schreien ich habe auch gar keinen ja. Bock, also für mich, wenn ich jetzt eine Schlägerei hätte, würde mich auch so unter Stress setzen, ja, wahrscheinlich, das, das, das nimmt einen ja <lacht> dann auch mit, ja, und selbst wenn man denen dann einfach die Fresse hauen würde, dann ist ja auch kein Karl und kein Klößchen, der das einen dann sofort lobt, sagt, super gemacht, ja, sondern es ist einfach <lacht> ähm, einfach blöd und ich will eigentlich solche Leute komplett meiden, aber um überhaupt solche Gefahrensituationen erkennen zu können, muss man die als Kind eben auch mal ein bisschen simulieren und äh, muss man solche Situationen auch mhm. kennen. Ähm, und ich glaube, dass Kinder sehr gut erkennen, dass man nicht nach Rodos eingeladen wird und da auf einmal sofort <lacht> äh, zehn Verbrechen <lacht> löst. Ja.
1: ja. Das ist eigentlich jetzt ein guter Einstieg. Genau. Wollen, wir, wollen wir einsteigen ja, im Hörspiel?
0: Das
2: ja. Anna hat es ja schon so schön gesagt. Ähm, das Gute ist, du hast ja für uns quasi die Hausaufgabe gemacht äh, und das Buch komplett gelesen. Ja, ich habe bis Seite 50 geschafft ähm, und dann nochmal so ein bisschen, äh, ja nochmal ein bisschen so quer gelesen. Aber das ist gut, so die eine oder andere Frage kannst du uns ja dann hoffentlich beantworten, wie das dann ähm, im Hörspiel gelöst wurde. Ja, wir fangen immer an mit den allgemeinen Fakten, die sind ja immer sehr übersichtlich, wie ich so schon sage. Es handelt sich hierbei um Kassette Nummer 38, 1984 erschienen, andere Quellen sagen 1985. Mit einer Länge von ca. 46 Minuten. Die Rede ist natürlich von die weiße Schmugglerjacht, die wir heute besprechen. Ähm, und ist auch Buch Nummer 32, auch 1985 erschienen. Wir kommen gleich dazu, weil dieses Hörspielbuch ist ja eigentlich ein, ein Schlüsselmoment in der TKKG-Geschichte, kann man so schön sagen. Denn gleich zu Beginn passiert da ja was, was was geschichtsträchtiges, oder?
0: Also ich habe ähm, mir per Zufall eine komplett ähm, historisch relevante Folge ausgesucht aus Tarzan wird Tim, ähm, weil er in einem Tarzan-Film war. Und da würde mich ähm, gerade mal als neuer TKGG liebhaber einfach mal interessieren, von euch Spezialisten zu hören, warum er das denn eigentlich musste. Es wird wahrscheinlich noch nicht so sein, dass sich dann der Autor gedacht hat, ach ich ähm, benenne das jetzt mal um, das hat wahrscheinlich rechtliche Hintergründe, oder? Wie war das?
2: ganz ehrlich irgendwie es gibt da nicht wirklich so die konkrete Aussage also ich weiß auch nur dass das ähm, ich glaube die hatten Schiss dass irgendwann mal eine große Firma die 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 ähm, Lizenz an den Namen hat irgendwann auf die zukommt und sagt mir so aber nicht und deswegen hat er das glaube ich aus ähm, mit Absprache wahrscheinlich vom Pelikan Verlag damals ähm, geändert ja also ich glaube das war so eine Grauzone und es gibt jetzt aber nicht so diesen einen eintrifft den Grund, wo man sagen kann irgendwie, äh, ihr, entweder ihr nennt das jetzt um oder ihr zahlt uns so und so viel Tantiemen
0: Ja, also irgendwelche Gründe wird das schon haben, ähm, ich meine es ist ja auch sag ich mal okay, du könntest jetzt ja auch nicht einfach sagen, du machst jetzt eine neue Serie und nennst die beiden Hauptcharaktere Asterix und Obelix und ähm, tust so, als ob es das nicht geben würde, also Tarzan ist schon sehr prägend ähm, und wer den, wenn ich jetzt den Tarzan erfunden hätte wäre ich auch ein bisschen angepisst, wenn jetzt einer kommen würde und würde sich Tarzan nennen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, aber es bringt dir eigentlich auch ganz viel Publicity für deinen Tarzan. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Tarzan-Film geguckt. Ähm, ich weiß nur, dass irgendein Mann. Typ ähm, proletenhaft ähm, irgendwie eine Liane und ähm, ich glaube Lex Barker, also Old Shatterhand hat mal einen Tarzan-Film gemacht. Ich glaube, das war sein Durchbruch und das wollte ich ja immer mal schauen. Vielleicht nehme ich das hier mal zum Anlass, mir mal den Tarzan anzuschauen. Aber dann wäre es eigentlich ein cooles Vorbild. Ähm, ja, wir haben ja gerade am Anfang auch sehr viele Änderungen auch zum Buch, weil das Buch fängt sehr, 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 sehr behäbig an. Spannend fand ich, das ganze Hörspiel ähm, Ist ähm, gibt es nur eine Erzählperspektive, eigentlich die von Tarzan oder um den Leuten, die um Tarzan herum sind. Im Buch hat man ganz viele Perspektivpersonen. Ähm, da mhm. fängt das erst mit Gabi an und dann ist man mal bei Karl und mal bei Klößchen und dann bei ähm, Tim. Und ich fand das auch furchtbar langatmig, muss ich sagen. Also erstmal die ersten Tage von Tim, wie langweilig er ist, bei wem er anruft, wer keine Zeit hat. Und dann geht er ja erst so mhm. ähm, ins Kino. Und das finde ich, ja halt, wird sehr gut gekürzt. Also man merkt das gar nicht. Und ich dachte mir schon am ja. Anfang... Holla, holla, holla. Ja, das ist aber sehr langatmig, bis es mal losgeht. Und das Haar auch nicht irgendwie mit Atmo oder so. Also bei Teilfragezeichen geht es ja auch oftmals ganz langsam los, aber dann kommt man in so eine Atmosphäre rein, das war bei TKKG gar nicht so. Da ist auch ein Handlungsstrang gekürzt worden, da würde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen.
2: Ja, gebe ich dir total recht. Ich habe ja auch den Anfang vom Buch gelesen und da wird ja erstmal akribisch die Langeweile von Tim beschrieben. Also von Tarzan.
0: Okay, ich gebe zu, das Gefühl vermittelt er dem Leser sehr gut. Das Gefühl der Langeweile.
2: <lacht> ja, deswegen. Er ist den dritten Tag bei seiner Mutter. Draußen regnet und dann wird halt gesagt, er ist früh aufgestanden, er hat einen Waldlauf gemacht, er hat Judo trainiert, er hat an seinem Modellflugzeug gebastelt, er hat die Zeitung komplett gelesen und... Achtung fünf Seiten schwierigen Text im Times Magazine gelesen und übersetzt und dann kommt er irgendwann auf die Idee, nachdem man irgendwie probiert einen alten Schulkumpel anzurufen, der nicht rangeht, ins Kino zu gehen und da setzt ja dann das Hörspiel ein. Also gebe ich dir auch recht. Der Anfang ist behäbig, aber das ist schon dieser typische Schreibstil von den Stefan Wolf. So der, der zelebriert auch so ein bisschen so ähm, ja, wie soll ich sagen Nebensächlichkeiten in den Büchern. Das stimmt schon.
0: Aber sag mal, ist euch aufgefallen, dass Sascha Träger hat Schnupfen, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Der hatte irgendwie eine verstopfte Nase
2: gehabt, ne? Ja, ja. so, jetzt wo ich es sage, so ganz leicht. Ähm ich würde gerne noch auf diese Anfangssequenz eingehen, weil das ist ja eigentlich wie so ein Mini-Hörspiel. Das könnte man theoretisch auch so, so separieren und als eigenes Hörspiel ja. veröffentlichen, wie aus, wie aus Tarzan Tim wurde. Und dann ist ja halt dieser Dialog, er ist ja sehr erbost, er kommt aus dem Kino und er sagt irgendwie, ja, jetzt habe ich gerade diesen Film gesehen und dieser Hampelmann da auf, auf, auf der Leinwand, der teilt meinen Spitznamen und deswegen, er, er sagte dann auch, ab heute heiße ich Peter, also sein, sein, sein Geburtsname und wer mich in Zukunft Tarzan nennt, dem Hulk eins aufs Maul. Und dann schlägt er die Mutter vor, wie wär's denn mit deinem zweiten Vornamen? Und dann kommt ja das mit diesem Peter Timotheus Carsten, benannt nach seinem Großvater. Und ich finde lustig, im Buch, Achtung Anna, das wird dir gefallen, lässt er sich auf den Teppich fallen und kugelt sich vor Lachen. Ja
1: gut, so hört sich die Lache auch. Die Lache ist auch sehr witzig, würde Timotheus hehe! Irgendwie ja, so oh Gott,
2: das lass mal lieber, das das ist immer lieber kein so. Da ist nur so <lacht> Ja, und im Hörspiel kugelt er sich fast aus dem Fenster raus und so weiter. Ähm, ja.
1: Ja, ich fand es ich fand die Szene witzig. Ich fand also ich finde Tim ist sowieso super witzig in dieser Folge. Also ich freue mich eigentlich, dass du diese Folge ausgesucht hast, Christian, weil ich fand auch schon in der ersten Szene, wo er sagt, ich habe höchstens mit ihm gemeinsam, dass ich Bananen mag. Und <lacht> selbst irgendwie sowas, ist fand ich ähm er hat, fand ich, ich finde es auch eigentlich ganz gut gelöst, also ich mag eigentlich schon lieber den Namen Tarzan als Tim, auch wenn ich mich dran gewöhnt habe, weil es ist ja schon so lange Tim, aber ich finde, wie sie es, wie sie sozusagen eingebaut haben in die Story, dass er nicht mehr Tarzan heißen will und dass der Tim heißt, finde ich, ist eigentlich, es ist noch, es ist okay, wie sie es gemacht haben, finde ich.
2: Es mhm. fühlt sich homogen an, wie sie es gemacht haben. Ja, ja, so als Reifeprozess.
0: Irgendwann will mir ja auch nicht mehr irgendwie mit seinem Kinderspitznamen ähm, rumlaufen. Mhm. Das merkt man ja immer bei so Fußballern mhm. so, dass dann ein Schweinsteiger irgendwann sagt, ich will nicht mehr Schweini sein. Ja, Oder hier der von mhm. Wolfsburg, ja. der Maxe Arnold, der sagt, ich will nicht der Maxe sein, ich bin der Maximilian. Ähm, das finde ich, das kann ich schon ähm, gut nachvollziehen, das ist gut hergeleitet, ja.
1: Okay, dann in der nächsten Szene will Tim jetzt einen Brief an seine, oder schreibt nicht will er er schreibt einen Brief an seine Freunde, wirft ihn auch schon ein, aber dann ruft Gabi an und Tim erklärt ihr dann alles im, am Telefon sozusagen. Äh, Gabi macht sich auch so ein bisschen über ihn lustig und so, aber ähm, erzählt dann die große Neuigkeit, dass TKKG eben nach Rodos eingeladen wurden von dem hm. reichen Onkel und Tante von Karl. Roswell und Susie Baker, die leben zwar in den USA, aber die sind gerade in Europa, um irgendein Dolch zu erwerben. Was ganz, was ganz nett ist, in einer neueren Folge, ein fast perfektes Weihnachtsmenü, geht es um Karls Ex-Onkel. Und der war halt mit dieser Susan Baker vorher verheiratet, bevor sie jetzt mit diesem Roswell zusammen ist. Also das finde ich ganz nett, dass das so aufgegriffen wurde.
2: Red Corning.
1: Was
0: cool, ja.
2: Ähm, und das, das ist es halt dieses, äh, was Christian schon gesagt hat, da alleine zwischen der ersten, zwischen dem ersten Akt mit Ich heiße ab jetzt Tim und dass er mit Gabi telefoniert, da fehlt so viel, weil Christian hat schon gesagt, dann ist kurz eine Szene mit, mit, mit Klößchen, der irgendwie heimlich seine Schokolade beim Fernsehen versteckt und die Mutter kommt rein, da wird auch wieder dieses fortgesetzt, was wir hier schon öfter besprochen haben, dass die Mutter von, von Klößchen sich ja so gesund ernährt und äh, du merkst halt auch noch diesen roten Faden, die wird auch immer dünner, die Mutter weil die sich so gesund ernährt. Dann haben wir eine Stelle, in der Gabi mit Oscar Gassi geht. Und da haben wir schon Bekanntschaft mit der Frau Uhl. Die wird ja später nochmal wichtig. Also ah. im Prinzip im Buch haben wir schon eher Bekanntschaft mit denen gemacht, als es dann im Hörspiel ist. Weil sie geht mit äh, Oscar Gassi, soweit ich weiß. Und ich sage es ja immer wieder, Oscar ist ja schlecht erzogen. Der ist dann einfach weg. Kommt wieder, hat so, so eine Baguettestange im Mund. Aber jault. Ja, weil, weil die die blöde Frau Uhl, die hat sich in so ein Pavillon untergestellt äh, und da hat er den Müll durch, durchwühlt, der Oscar, und dann hat sie ihn getreten. Ja. Und dann hat Gabi natürlich nichts Besseres zu tun, sich die Autonummer zu merken, ins Präsidium zu Papi zu gehen und zu sagen, ja, da hat eine Frau Oscar getreten, wir müssen die anzeigen. Und dann erzählt er ihr schon mal, dass das die Frau. Er kennt sie natürlich von der Beschreibung, ah, das ist die Frau Uhl und der und ihr Mann, die sind wohl. Hilfe mal kurz, Christian, die sind doch irgendwie schon bekannt für Verbrecher für, und ähm, die ermitteln gerade gegen
0: die. Und wenn die die jetzt hops nehmen würden wegen ähm, dem Treten des Hundes, das würde der Ermittlungen schaden. <lacht> ähm,
2: genau, also, genau.
0: man weiß, man hat die eigentlich schon auf dem... Also da ist quasi... Es ist ja sowieso ganz viel kommender Zufall bei dem ähm, Hörspiel mit dabei. Also was für Sachen sich fügen... Und da gibt es eigentlich noch viel mehr, was sich fügt. Also, eine Sache fügt sich, dass die ähm, die schon kennen und dann sitzen sie im Flugzeug neben denen und dann wird noch der Koffer mit denen vertauscht. Mhm. Ähm, das ist ähm, schon alles sehr, sag ich mal, zurechtgebogen. Ähm,
2: Komm, es hat Zufall bei TKKG, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. <lacht> Also das da. <lacht>
0: passiert ganz selten Wer hat schon seinen Nachbar schon mal im Urlaub getroffen,
2: oder? Damals, als ich mit meiner Mutter auf Malle war, <lacht> am Flughafen von Palma, dreht sie sich um und sagt sie mir, das gibt's nicht, da steht meine ehemalige beste Freundin, ich habe die seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und die stand mit uns an der Schlange an zum Flieger.
0: Ich habe noch eine absurdere Geschichte und zwar ähm, arbeitet jetzt jemand bei Cosmos. Ähm, als für Krimi-Marken Zuständige. Und die war damals mit mir in der Grundschule in der Parallelklasse. Ich in der 1b und ich in der 1... Nee, sie, ich in der 1b und sie in der 1a. Wir haben uns damals aber nicht kennengelernt, mhm. wie das so ist. Die aus der Parallelklasse sind blöd. ja ähm, Und mhm. nach 25 mhm. Jahren beim Kosmos Verlag ähm, dann quasi kennengelernt. Das war auch einfach absurd. Also deswegen kann das schon passieren, dass man mit den ULs gemeinsam nach Rottos fliegt. Ja,
2: klar. <lacht> ja, ja aber, aber die Welt ist wirklich ein Dorf, das, das, das stimmt schon. ja, also
0: ja. das es einen Tag später passiert, ist halt eben ein bisschen abgefahren, aber naja, sonst würde es diesen Fall ja nicht geben.
2: Gut, also äh, jedenfalls Gabi hat jetzt mit Tarzan mit telefoniert, äh, Karl lädt alle ein, weil der reiche Onkel Roswell P. Baker, ja, also ja quasi sein seinen Neffen Karl sehen möchte, aber der besteht halt darauf, ohne meine Freunde verreise ich nicht. Und es gibt so eine kleine Referenz zu Banditen im Palasthotel, weil eigentlich ähm, Familie Sauerlich wieder nach, ja, wieder in dieses Hotel äh, reisen möchte, aber Klößen sich quasi da loseist, dass er sagt, nein, ich will lieber mit meinen Freunden verreisen.
0: Es wird ja auch gesagt, dass die Feuer, dass sie das dritte Mal zusammen wegfliegen, wo in welchen Folgen fliegen die denn vorher weg? Ist das einfach nur so ausgedacht oder gibt es diese Fälle wirklich?
2: Na, einmal Folge 27 bei Dieten im Palasthotel. Übrigens die allererste Folge, in der Gabi entführt wird. Wird vielleicht in dieser Folge auch noch mal wichtig. Und, äh, soweit ich weiß, Bettelmönche, oder, Anna? Da fliegen Also, mir würde jetzt keine andere Folge einfallen, wo sie da Quasi, sie reisen doch hinterher, um diese verschleppten Kids ähm, ja, äh, ja. zu finden. Und ich glaube, da sind alle dabei. Mhm. Genau, also, die Serie ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr äh, stringent, was, was die Handlung angeht. Jetzt könnte man natürlich darüber streiten, dass jetzt ähm, zwischen Bandin und Palasthotel, das spielte auch in den Sommerferien, ist ja jetzt eigentlich ein Jahr vergangen. Weißt du, jetzt, jetzt kommen wieder die irgendwie, ja, das geht doch nicht, die sind da älter geworden. Aber gut, dementsprechend müssen die alle schon Mitte 50 sein. Also das fast möchte ich gar nicht aufmachen. Ja, das ist ein
0: bekanntes Bekannt. Problem. Ja. <lacht> Ich fand ja. diese Szene am Flughafen herrlich, weil ähm, da so viele Dinge passieren, die heute einfach nicht mehr möglich werden, aber die die damals schon authentisch mhm. sind. Also im Buch ähm, diese Durchsage, bitte stellen Sie das Rauchen ein. Ähm, also machen Sie die Gurte ahnung stellen Sie das Rauchen ein. Ähm, Als ich, ich angefangen habe zu studieren, dann haben überall noch so Aschenbecher ähm in den mhm. Gängen sind da gewesen. Also es ist schon auch authentisch. Mhm. Und die Sache, wie das ist mit dem, dass er sein Messer dabei hat, Willi, weil dieses Messer ja auch die mhm. ganz, das ganze Hörspiel und im Buch auch immer wieder, ich habe das, das ständig in der Hand, ähm, ich weiß mhm. gar nicht, äh, ob das überhaupt so gehen würde, dass man sein Messer so abgibt, was da passieren würde.
2: Ja, stimmt, im Buch ist es das so, dass er da in der Schlange steht und die nehmen ihm ja das Messer ab, packen es in so eine Plastiktüte und sagen, das kriegst du dann wieder, wir packen es ins Gepäck. Und ich kenne das eigentlich so, ähm, ich arbeite ja am Handel, im Verkauf und ich hatte mal einen Kunden, der kam bei mir an und meinte, ja, ich brauche ein neues ähm, Victorinox Schweizer Armeemesser, weil das haben sie mir am Flughafen abgenommen und einfach weg, die werden dann weggeschmissen, die packen sie da eine große Tonne und dann hast du halt Pech.
1: Ja, heutzutage, aber ich weiß nicht, wie das damals war, jetzt natürlich, jetzt würden sie es wegwerfen.
0: Also ich hatte mal das große Glück, ich wollte ähm, zum Zelten nach Russland und ähm, hatte hm. mein Zelt ähm Einfach mit dabei als Halbpäcker super. Und dann sagte die am Schalter zu mir: Wissen Sie, da sind Heringe drin. Ja, kann man im Endeffekt, ähm, äh, ist ja wie ein Messer und so. Und dann sagte sie: Damit jetzt ihr Urlaub yeah. nicht ausfällt, sagen Sie mal, wie Ihr Koffer aussieht. Ich tue den in Ihren Koffer unten rein. Das war super nett von der Frau. Ähm, also, das hatte ich schon mal gemacht. Ähm, aber das kann schon mal größeren Stress bedeuten.
2: Wir haben sie damals in der Schlange beim Spiel äh, HSV gegen Hertha, haben sie mir meinen Flaschenöffner weggenommen. Weil den hätte ich als Wurfgeschoss benutzen können.
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt wirklich absurd, weil dann kann man ja alles, ja. alles irgendwie benutzen. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Ähm, na gut, jetzt sind wir auf Rodos. Und Tim, K. und Willi teilen sich ein Zimmer. Gabi hat ihr eigenes. Und jetzt merkt Willi, irgendwie ist das gar nicht mein Koffer. Also der ist komplett zerdellt und alles. Und ist dann steht auch auf dem, Namen, auf dem Namensschild Elias Kabbala. Und es ist also eine Vertauschung oder eine Verwechslung ähm, passiert, aber TKKG haben gesehen, also Willi hat einen sehr auffällig gelben Koffer und irgendwie haben sie gesehen, es gibt wohl vier solcher Koffer irgendwie auf der Reise und einem Bus zum Hotel oder so und einer gehört halt dem Pärchen Uhl und das liegt neben, also ich glaube, da wissen sie noch nicht, dass die ul heißen, da im Hörspiel kennen sie sie ja nicht, aber den den ich nebenan, also wollen TKG da mal nachfragen und erzählen da vom Koffertausch und der Mann an der Tür ist sehr nervös und sie geht in sein Zimmer, redet da mit seiner Frau und so und es ist der Koffer ist weg, sie haben aber tatsächlich wie dieses Koffer und der Mann gibt ihm den auch und jetzt wird so, eigentlich witzig. Anna, ja.
2: ganz kurz, die obligatorische Frage. Hast du den Mann erkannt?
1: Ich kenne die Stimme. Ich finde ja. die Stimme auch sehr schön. Also ich finde die Stimme sehr gut von ihm. Das war auch nicht Dietmar Hull, das war Skinny ist,
0: oder?
2: Ja, genau, das war Andreas Ach, das von der Medina. No Ach so, das ja. ist Skinny Nobles. Oder Morton, ja. Also, Christian, es ist der Running Gag hier, dass ich Anna immer wieder zwischendurch frage, Anna, hast du denn erkannt? Wenn eigentlich ein Sprecher kommt, der so bekannt im Europakosmos ist, <lacht> ähm, aber sie fehlt zu 98 Prozent.
1: Ich finde auch witzig, dass ich sage, Ich finde die Stimme aber gut, mir gefällt die Stimme. aber ja, das, gut, das, ne?
0: ist,
2: das ist gut, ja ne? Ich glaub, klar, aus,
0: aus ist dem könnte noch...
2: mal was werden, wa? Du
0: bist da aber auch außerordentlich gut drin. Also ich muss sagen, ich erkenne auch, ähm, da kommt ja später diese Szene mit dem Esel, das ist ja auch ein ganz bekannter ähm, Europasprecher. Die kenne ich dann auch, aber es ja. wird dann mir ganz schwer fallen, mhm. wenn ich das nicht, wenn ich das danach gucke, ich meine, Ja klar, genau der, ähm, aber das zusammenzukriegen. Ähm, von der, daher der Typ,
2: der Tourist, der, genau, der in einen Esel verwandelt ist. Genau. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist der, der in die flammende Spur von drei Fragezeichen, Dr. den, Radulescu. Ähm, äh, Radulescu spricht, genau.
1: Jetzt möchte ich natürlich der Ul äh, seinen Koffer wieder haben, aber Tim sagt ja, naja, das ist ja nicht ihr Koffer. Äh, das Namensschild sagt ja Elias Capella, also können Sie den ja mal anrufen und ähm, und dort nach, nach dem Koffer <lacht> fragen. Die sind schon richtig, die sind schon da so sehr frech zu dem Mann, weil sie wissen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass da irgendwie Rauschgift drin ist oder so. Und warum sagen Sie ihm nicht einfach, hier ist die, die Telefonnummer steht ja auf diesem Namensschild, weil die rufen ja jetzt gleich selber an. Und ähm, Karl ist sogar sehr frech. Karl sagt ja sogar, ne, ja rufen sie doch mal ähm, beim Kabbala an.
0: Also frech sind die, also die sind richtig frech da und äh, die haben total richtig gute Sprüche drauf, <lacht> aber es ist schon, sage ich mal, ähm, also schon keck. Also ich sag mal so, es ist eigentlich, ähm, ich würde mich nicht so verhalten, also wenn ich jetzt auf Rodos wäre und ähm, hätte den Koffer vertauschen, wäre ich erstmal froh, dass ich meinen Koffer zurück hätte. Und dann würde ich sagen, hier passt mal gut auf, aber das ist auch nicht deiner, aber da steht der Name drauf, kannst du dich ja drum kümmern, deinen Koffer zurückzubekommen und das ist der vom Kabbalah, mhm. ja. Und dann eine Anmerkung ja, genau. zu den ja, Verbrechern, die haben sich natürlich selbst entlarvt, weil sie einfach so, so unfreundlich sind, ja. Ähm, mhm. Aber ja. ich meine, ja. ähm, wenn Verbrecher schlau wären, dann würden sie auch nicht ähm, quasi 45 Minuten überführt werden. Deswegen, da passieren so viele köstliche <lacht> Dinge. Also als Kind hätte ich das alles überhaupt nicht durchgehen lassen, ja? aber ich finde das als Erwachsener, mhm. finde ich, ich fühle mich da so, so amüsiert. Also auch diese Szene am Anfang, wo dann er fährt er der Timotheus heißt, wie er dann lacht und so, das ist alles überzeichnet. Ähm, das ist einfach ja. ähm, herrlich, wie die sich ähm, wie die sich verhalten.
2: Ja, weil du schon sagst, ich glaube, als ich, wenn ich jetzt an denke, wie wir als Jugendliche gewesen wären, vielleicht hätte ich sogar dem, dem anderen Koffer hingestellt: Hier kümmern Sie sich doch drum, genau. Sie sind doch jeder Erwachsene. Oder vielleicht hätten wir den einfach unten in den Müll geschmissen. <lacht> ich weiß nicht, aber äh, TKKG ist halt so anständig, dass sie sagen: ähm, Nein. Ähm, wir überlassen ihnen den Koffer nicht, sie sind ja nicht die Person, also das ist halt dieses, dieses Gerechtigkeitsempfinden, was sie genau, da auslegen Genau, die sind doch ne? immer am im Einsatz ja.
0: Die wissen einfach, jetzt sind sie auf Rottos hier jeden Tag die Welt ein kleines bisschen besser machen, ich übernehme ähm, So sind die einfach drauf und
2: <lacht> Ja, das merkst du das merkst du auch schon im Buch, allein schon die ganze, das ganze Vorgespräch vor der Reise. Da wird ja über diesen komischen Dolch gesprochen, den der ähm, Onkel von Karl haben will. Die gehen ja schon in diesem Wissen heran, geil, wir werden da ganz viele Abenteuer erleben. Weil sie auch im Buch schon von diesem ähm, durchtriebenen Pärchen Uhl wissen. Ich hätte wahrscheinlich in dem Alter gesagt, geil, drei Wochen Rodos. Ähm, einfach, äh, einfach nur den ganzen Tag am Meer und, und äh, im im Wasser äh, sich aufhalten und, und und braun werden und die gehen ja wirklich da ran und sagen, geil, wir werden da bestimmt viele Abenteuer erleben und Fälle aufklären.
0: Genau, die ziehen das an. Also es gibt ja Leute, die sind Stressmagnet, also mit denen gehst du irgendwie in den Club und du weißt sofort, heute Abend passiert noch was, ja, auch wenn die erstmal nichts machen, sondern ja. <lacht> und ähm, so <lacht> ist einfach, äh, wenn du mit TKG unterwegs wärst, ja, ähm, okay, Tarzan ist auch ein Stressmagnet, ja. Ähm, mm.
2: Aber mhm. ähm, kannst
0: du kannst erstmal relaxed bleiben. Nee, das ist schon so. Ähm. Aber, das,
2: aber das ist ja auch das, was was ähm, die anderen so schätzen. Also im allerersten Buch von TKKG ist Klößchen noch kein vollwertiges Mitglied in der Bande. Der ist quasi der Neue. Und Tarzan ist dann derjenige, der ihn so in inkludiert, sagen wir mal so. Und. Ähm, fand ich auch eine interessante Passage und das ist ja meine Theorie immer, die ich habe, Anna, dass wenn Tarzan nicht wäre, wäre Gabi mit den anderen beiden überhaupt befreundet ähm, und im Buch ganz zu Beginn ist er ja noch bei seiner Mutter und da denkt sie, ja, Tim ist ja mein Freund, ähm, äh, ist es so langweilig in den Ferien, ja, Karl und Klöschen, das ist schon okay, aber Tarzan wäre mir lieber. Also da merkt sie schon so, eigentlich hat die gar nichts so wirklich mit denen zu tun, wenn er nicht mm, da ist. Mm. Ja, ja, wollte ich nur mal einschaffen. Ja. Mhm. Und ist mir aufgefallen, dass in dem Buch schon gesagt wird, er ist mein Freund. Weil wir doch immer mhm. rätseln, wann war die Liebe nicht mehr heimlich, wann war sie offiziell. Also wir kommen dem näher, Anna. Ja? Mhm. Wir haben es mhm. bald.
0: Ja, ich würde mal sagen, die <lacht> gehen miteinander, so hieß das früher bei uns. Genau.
1: <lacht> gut, Tim ruft jetzt selber bei dem Herrn Kabbala an und eine junge Frau hebt ab und Tim erklärt ihr die Situation, er fragt nach Herrn Kabbalah, aber die Frau, die abhebt, ist nur ein Gast, die irgendwie da bei ihm wohnt. Äh, ich glaube, der hat irgendwie eine Pension oder irgendwie so. Die heißt Nancy. Und TKG wollen jetzt den Koffer da bei dem Herrn Kabbala abgeben. Jetzt klopft es und der Huul kommt rein und sagt halt, naja, ich bin mit dem Herrn Kabbala befreundet und ich habe nur vergessen, das Namensschild abzumachen, aber ich habe den Koffer schon selber benutzt und so. Und Karl <lacht> sagt halt, ja, wir können den Koffer trotzdem nicht wiedergeben. <lacht> Thomas mag eine Stelle aus dem Dings, möchtest du sagen, Thomas?
2: Er sagt irgendwie ja, deswegen geben wir in den Koffer doch nicht und Tarzan sagt, ja, da kann ja jeder kommen und Märchen erzählen. Aber Der könnte doch einfach <lacht> sagen, das hier, hab ich hab heute... den
0: Schlüssel, ist mein Koffer.
2: Nee, äh... aber dass, dass Tarzan auch immer noch so einen, so einen ironischen Spruch drücken muss. Da kann ja jeder kommen. Ne? Also ist mir heute sehr positiv wieder beim Hören aufgefallen. <lacht> Ja, und dann stellt er ihm ja eine Falle und sagt, naja, welche Farbe hat denn ihre Zahnbürste? Und dann sagt der, der Uhl, pöp, als ob ich das wüsste, welche Farbe meine Zahnbürste hat. Und er so, ganz trocken, na, ihr Pech, ne?
0: Aber es wäre doch viel logischer zu sagen, ja, ähm, wenn es ein Zahnschloss ist, dann mach doch mal auf. Das wür mhm. also würde ich... Weil Tazan
1: kann den Koffer ja auch nicht aufmachen.
0: Ja, aber wenn dem Uhl der Koffer gehört... Noch noch nicht. Dann würde ich ja sagen, als Uhl, pass ja, genau, auf, ja eben ja. ich... Es ist mein Koffer, es ist mein Schlüssel, es ist, ähm, ja, ähm, ach so, was ich noch erzählen wollte, kurz off-topic, ähm, Thomas, mir ist mal sowas ähnliches passiert wie dir, ähm, mit dem Einbrecher da, äh, an der Tür, von dem du mal in der Folge erzählt hast. Als du nach Hause gekommen bist und da war dir eine Tür dazu gerotzt und so weiter. Hier im Podcast hast du erzählt, du hast da Junkies bei dir nebenan gewohnt gehabt und ähm, du bist zurückgekommen mhm. und da hat jemand versucht, bei dir in die Tür reinzukommen. Das war mir so auch so. Ich bin morgens um fünfmal aufgewacht von einem Kratz- und Schargeräusch an meiner Tür. Und dann habe ich das erstmal in Traum eingebaut, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, da versucht gerade jemand bei mich reinzukommen. Und so Dietrich-mäßig mhm. meine Tür aufzumachen. Und ich habe dann so gesagt, wer sind Sie? Was wollen Sie? Scheiße. Ja, und dann war so Ruhe. Und ähm, habe dann irgendwann, als er dann... Äh, der, der, ich konnte auch durch mein Kuckloch nichts sehen. Und das Licht war im Treppenhaus an. Also muss einer da gekniet haben. Und ähm, dann habe ich die Polizei angerufen. Und die haben gesagt, bleiben Sie auf jeden Fall in der Wohnung. Ähm, wir kommen. Die kam dann ungefähr eine Viertelstunde später... Und ich habe dann aufgemacht und die haben gesagt, ja, was ist denn los hier? Und ich so gesagt, ja, hier hat einer versucht, in meine Wohnung reinzukommen. Ja, war das vielleicht der Mann, der uns gerade entgegengekommen ist? und haben ihn gefragt, was machen Sie denn hier morgens? Ja, ich wohne hier. Ja, da dachte ich mir, ja, das war der. Ja, das war der. Hörspiel Hörspielhandlung. Und eine Hörspielhandlung. Ja, pass auf, es geht noch weiter. Ich habe mich da total daran erinnert gefühlt. Und dann sagen die, ich gehe dann wieder rein. War natürlich am Schlaf nicht mehr zu denken, weil ist ja auf 180, ja. Dann kommen da irgendwelche anderen Leute, die du das erzählen, die sagen, außerdem ich aufgemacht, hast du zur Rede gestellt. Ich habe gesagt, ja genau, ich gebe meinen einzigen Vorteil, die Zune-Tür, Ja, gebe ich noch preis, nehme ich dem sofort eins auf die Fresse haue, weil ich gerade Folge 38 von TKG gehört habe. Pam, pam. Auf jeden Fall kam dann die Polizei und gesagt, hier ist ein Aktkoffer, gehört er eh nicht? Ich so, nein. So, und dann habe ich nichts mehr gehört. Nichts mehr. Irgendwann um 9 Uhr bin ich immer zur Polizei gegangen, Spandau. Und hab gefragt, ja, hier, das war heute Morgen, was ist das bei mir passiert, können Sie mir dazu was sagen? Ja, was soll ich Ihnen denn dazu sagen? Ich hab gesagt, na, ich fühle mich ja schon irgendwie ein bisschen bedroht. Verstehe ich nicht. Sie haben doch gesagt, wir waren eine Viertelstunde da. Wenn sie sich bedroht fühlen, rufen sie einfach wieder an, dann kommen wir. Ich sag so, ähm, okay. <lacht> ja. Aber warten Sie mal. Und dann ist der Hinterraum gegangen, hat sein Wachbuch geguckt und ähm, mhm. hat gesagt, kam dann zurück, ja, heute Kollegen hatten einen bei ihnen in der Straße. Der hat sich im falschen Haus verirrt. Der dachte, der wohnt bei ihnen. Und war dann ganz geschockt, als sie dann in seiner Wohnung waren. Vermeintlich. Also der war besoffen. Ja. Kam mit seiner Aktentasche nach Hause. Ja. Und hat dann versucht, bei mir reinzukommen. Ja. Hat aber nicht, Gott sei Dank, nicht alles vollgespuckt. Ja. Und er hat wahrscheinlich gedacht, äh, was ist das für eine Männerstimme bei mir zu Hause. Ja, und warum hat er das Schloss ausgetauscht? Ja, schon auch so ein bisschen eine bisschen tkg Handlung. Ja, das hat mich ja total an dein Erlebnis oh. geführt, aber es war dann für mich sehr beruhigend, dass es dann doch bei mir gut ausgegangen ist, im Gegensatz ähm, da damals zu dir. Ja, ihr seht, ich habe euch äh, auch, äh, höre ich auch ein bisschen, ich bin nur ein bisschen eingeschränkt, weil ja. da, das immer ein bisschen Sinn macht, wenn man die Folgen einigermaßen kennt. Und ähm, das muss, glaube ich, in der Folge zum Ferienlager gewesen sein.
2: Oh Gott, ihr kann, kann sein, also. Ähm ja, wie, wie kommen wir jetzt wieder in die Hörspielhandlung? Also ich glaube, <lacht> <lacht> äh, Tim oder ja Also Part wir fahren dann. jetzt
0: ja zu Kabbalah hin und bringen den Koffer davor. Nee, wir bringen hm? erstmal das Heroin in den ähm, Hotel Safe, weil. Ah äh, nee, die suchen.
1: Genau, jetzt machen sie erstmal den Koffer auf. Genau, ja. die machen
0: den Koffer auf und finden das ganze Vitamin C da drin. <lacht> <lacht> Wobei der Plan natürlich schon kühn ist, den die haben, ähm, sich Heroin zu sagen, äh, an, einfach einen anderen Namen auf dem Koffer draufzuschreiben und zu sagen: ja, nee, also, das Heroin ist nicht von mir. Ja, ähm, das ist.
1: Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, die Logik von denen, weil TKG sagt ja jetzt: Die haben, die haben den Namen Kabbalah draufgeschrieben, damit sie, wenn sie auffliegen, immer noch sagen können: Ja, der Koffer gehört uns nicht, wir sind ja die Uls. Aber dann sagt Karl irgendwie: Ja, aber den Kabbalah gibt es ja, also ist das mit Sicherheit der Komplize von den Uls. Und Tim, und das so, ist selbstverständlich. Nicht ja, wie aber wie das ist so, so dumm, das dass sie denn? quasi,
2: sie sichern sich ab, aber den Komplizen äh, würden sie ja dann ans Messer liefern. Den gibt's ja auch nicht, ja, genau. der Komplizen
0: ist das ja nur erfunden. Die, 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 die Dummheit ist ja, den Verbrechern einfach nur eine ganz, ganz heiße Spur zu legen. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause, mhm. wenn ich sagen würde, da steht jetzt, keine so. Ahnung, Max Müller mhm. und der wohnt bei dir im Friedrichshain und da ist drauf und der Koffer landet dann bei dir. Und äh, wenn dann einer sagt, äh, mhm. sind sie Max Müller und du sagst, ja, ja, der wohnt hier. Ja, und der wohnt aber gar nicht da, dass es so eine Art Codewort ist. So ist das. Stimmt, ach so, den Kabbala gibt's wirklich nicht. Den gibt's wirklich nicht, mm. aber auf der anderen Seite hat man ja schon mm. eine fette, heiße Spur. Ähm, dann Nur die
1: Adresse gibt's. Aber das, das macht nicht so ganz Sinn, weil die Nancy ja sagt, ja, ja, den, der, der wohnt hier oder so. Ich
0: Wahrscheinlich ziehen die die Nummer öfter ab. Gut, ja, ja. das
1: kann natürlich Ah, ja, ja. Und deswegen okay.
0: ist das so eine Art Codewort oder so denke ich mal. Mm. Aber auch die Nancy, dass sie auch da ans Telefon gehen darf. Mm. Und wie verständigen ja, sie sich? Und es ja. ist ja, wie sind dann eigentlich die verwandtschaftlichen Verhältnisse? Also sie sagt ja, sie hat eine deutsche Mutter. Das heißt, was ihr eben gesagt hat. Ja, das
1: kommt gleich, ja.
0: Das heißt, der Onkel ist ja nicht mit Karl direkt verwandt, sondern quasi
1: Sie hat eine deutsche Stiefmutter, sagt sie. Also das ist die Susie. Weil der Roswell Baker war vorher schon mal verheiratet. Und das ist die Nancy, seine Tochter. Das wird, das wird gleich, also wir können ja jetzt, in den, also sie legen das Rauschgift jetzt in den Safe. Okay. Und dann wollen sie zum Herrn Kabala mit dem Koffer fahren. ne? Und dann fahren sie jetzt zum Koffer, mit äh, zum Koffer, also dann fahren sie zum, Kap zum Haus vom Kaballer, die Adresse steht ja drauf, ähm, aber der Herr ist nicht da, aber die Nancy ist dann da und nimmt den Koffer auch ab. Und dann erzählt sie jetzt von sich selber, sie ist zwar Amerikanerin, aber sie hat eine deutsche Stiefmutter und das ist halt die Susie, weil man gleich nachher erfährt, dass der Roswell sagt, aus erster Ehe hat er, äh, ähm, ist, ist die Nancy seine Tochter, also ist, die, ist diese Susan Baker, das ist die Tante vom Karl.
2: Ja.
0: Okay, das, aber, aber wenn doch dann aber dann muss doch auch der, der Mr. Baker ein deutscher sein oder Deutsch können.
2: Nee, der der ist amerikanisch.
0: Aber der der ist, ist, noch, ist, aber der ist mit dem Karl verwandt, nur ja, Nee,
1: nee, 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 der ist nur angeheiratet. Das
0: heißt, die, die, erste, die erste, Frau vom Mr. Baker ist die Tante von Karl und er hat quasi Nein.
2: Nein. Die Susi ist die Tante, aber die Nancy ist aus erster Ehe. Also die Nancy ist die Tochter vom Baker, aber aus erster Ehe und die Susi ist die zweite Frau.
0: Okay, und der Onkel ist aber nur angeheiratet quasi. Genau, der ist angeheiratet,
2: genau, der reiche Onkel.
1: Aber die nennt es ja jetzt auch ein bisschen mysteriös, weil sie sagt ja irgendwie, ja, ich bin hier mit meinem Verlobten, äh, der wollte mir seine Heimat zeigen, aber ein Urlaub, ein Urlaub ist das nicht. Und so, als man merkt, irgendwie ist da so, was nicht ganz, also eigentlich könnte man ja sagen, ja, es ist ein Urlaub, der zeigt mir seine Heimat so fröhlich, aber sie sagt das schon so ein bisschen bedrückend. Ein Urlaub ist das hier nicht. Ähm, aber jetzt wollen Karl und die anderen halt zum Hafen gehen, um endlich mal seinen Onkel und seine Tante zu treffen. Aber ja, seine Tante ist eigentlich, das ist die, die Schwester seiner Mutter und der Onkel ist nur angeheiratet. Und man erfährt halt im Weihnachtsmenü, dass diese Tante, die Susan, vorher schon mal verheiratet war und das ist sein Ex-Onkel. Also, das ist jetzt vielleicht das, was ich jetzt gerade gesagt habe, deswegen hatte ich das vielleicht ein bisschen
0: verwirrt. Mich verwirrt ehrlich gesagt auch, dass sie da hingehen und geben einen Koffer ähm, mit Heroin, aber ohne das Heroin ab und verhalten sich mit den Leuten der ganz normal und halten sich mit denen. Also für mich wäre das schon so nach dem Motto: also, ich stimme mal, es ist ein abgetrennter Kopf, du tust den Kopf raus mit dir in den Kühlschrank, weil du willst ja auch nicht die Polizei anrufen, weil du ein bisschen selbst ermitteln <lacht> und mhm. klingelst dann da bei mir, Herr Kabal und sagst: Ja, hier ist ein Koffer, haha, da weißt du doch gar nicht, dass da das Zeug nicht drin ist. Und hält sich noch nicht mit den ja. anderen, ja, und ähm,
2: na Und vor allem hinterlassen sie, nicht, hinterlassen sie nicht auch Namen und Adresse, dass der sich da melden kann oder so? Also, dass sie ja im Prinzip sogar noch sagen, wer sie sind, dass man sie nachverfolgen kann? Ja, na klar, ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Echt.
2: Ja, bestimmt. Ja, aber, aber, er hat der, aber Christian hat ja recht, das ist ja so dumm. Sie nehmen das Heroin raus, sie geben den Koffer ab. Na klar, weil sie auf die Art und Weise ermitteln wollen, weil sie ja irgendwie weiterkommen möchten. Das ist halt die einzige Spur, die sie haben. Aber die ermitteln ja gar aber, nicht. Die geben den Koffer ab. Na, für die... Für die aber für die ist es ja ein Mitteln, weil die werden ja dann definitiv merken, dass das hohe Heroin nicht mehr im Koffer ist. Die gehen einfach davon abgeben. aus,
0: dass, die, dass der Fall sich alleine weiterentwickelt. Die machen jetzt eine Pause und die warten quasi ab, bis die Gegner ihren Gegenschlag machen. Anders gibt es ja gar keinen <lacht> Sinn.
2: <lacht> ja, nach, nach TKKG-Logik aber schon. Also, dass der Fall so von weiter alleine weitergeht.
0: Und dann die Nancy ist auch mal ganz interessant. Das ist ja eigentlich die, die im ganzen Hörspiel am schlechtesten Deutsch spricht, oder? Weil die da auf einmal mit ihrem amerikanischen Akzent kommt. Also selbst die Griechen, die ja, also die müssen sich ja eigentlich auf Englisch unterhalten. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass die, ähm, dass das eine Deutsche ist? Das, das können die ja gar nicht, oder dass die Deutsche. sie kann. ist ja
1: keine Deutsche, sie ist ja, sie ist ja Amerikanerin. Aber
0: warum redet die denn da mit denen Deutsch? Also wenn ich jetzt in Kribing, zwei Ausländer sind in Griechenland und also ähm, ja, ja. und dann redest du Englisch ja. und wenn die ja sogar noch eine Engländerin ist, dann fragst du doch gar nicht woher können sie eigentlich so gut Deutsch? Ja, das wird doch überhaupt nicht ja, passieren gut, das stimmt, ja, damit. Ich finde, ja, ja, das stimmt. Du rufst doch nicht beim Kabbala an und redest Deutsch, sondern du bist dann quasi, du hast ein Schulenglisch und sagst: Hello, Mr. Kabbala Ja. Äh, ja, mm. ich hab deinen Koffer. Das ja. Stimmt. Und dann antwortet dir die Nancy ja auf Englisch, weil sie ihre Muttersprache ist. Ja, ich kenne den Kabbala, aber. Mm, also, sie müssen ja eigentlich dann. Und dann sagst du: Die Engländerin, fragst du die Amerikanerin, sagen sie mal: Woher können sie eigentlich so gut Deutsch? Das finde ich einfach, ich finde das herrlich Ich liebe es, ich liebe es Ja.
2: Es ist wie bei Star Trek und die haben so einen Universalübersetzer ja, weißt du? Das ähm, ist ja auch ich, ähm, also ich, will ganz das, normal. ich will
0: das gar nicht kleinreden Ich finde es einfach herrlich Das macht mir unfassbar Spaß, mir darüber Gedanken zu machen Also manchmal bei Kai Mai Ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr Kai Mai mal lest Oder gerne mal hört Das spielt ja auch dann Amerika Und die reden ja auch alle Englisch Also die Sprache der Bücher ist eigentlich Englisch Und wenn man dann auf den Deutschen trifft mhm dann reden die auf einmal Dialekt miteinander. Also dann reden die Figuren Sächsisch oder Schwäbisch und so weiter. Und daran erkennt man dann, dass es ein Deutscher mm -hmm. ist. Und hier ist es ja so, ähm, also wenn man mal im Ausland ist, dann kommt man halt eben nicht so darauf, ähm, dass man sich mit dem Ausland der Englisch unterhält, dass der gut Deutsch kann. Hm. Aber egal.
1: Ähm, <lacht> 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 okay, ja, ja. Gut, es muss halt einfach irgendwie so sein, dass man die verstehen kann. Ne? Deswegen müssen sie Deutsch sprechen. Ich hatte ich meine, das, das mal Grund an.
0: in Moskau in der Metro dass ich da gesehen habe, irgendwelche Deutschen haben irgendwas gesucht und ich habe denen dann auf Deutsch erklärt, weil ich das mitbekommen habe, ähm, was ihr probieren müssen, Dann sagen sie, aber können Sie mir noch sagen, wo haben Sie denn eigentlich so gut Deutsch gelernt? Ich dachte so, ja, in Deutschland. <lacht> <lacht> hm. Naja. Okay, auf zur Jacht. Okay.
2: okay, es geht zur Jacht, genau. Und das Schöne ist, dass ähm, ich glaube, im Buch ist es sogar ein bisschen detaillierter, dass Karl viele Vorträge äh, über die Insel Rodos hält. Ja. Also das habe ich jetzt so in der Vorbereitung mitbekommen, dass das Buch eine sehr gute Urlaubsatmosphäre verbreitet und auch viel Hintergrundwissen generell über griechische Inseln und Rodos. Und es geht auch um den Koloss von Rodos, ein schöner Reim, äh, was natürlich auch noch als Gag verpackt wird, dass das Klößen sich ja demnächst als Koloss von Rodos äh, aufstellen kann, so von der, <lacht> von der Statur her. Und ähm, hier finde ich ganz schön wie ähm, wie er und Karl ein bisschen diskutieren, weil Klösschen wieder unbedingt, der hat Durst und so alles, er könnte jetzt 10 Liter saufen. Und dann sagt Karl doch irgendwie, das äh, müsst ihr mir kurz helfen. Ein Schaf und ein Ochse sind, glaube ich, Wahrzeichen von Rodders, ja? Und das versteht. Ich habe mir dazu nichts
1: notiert. Ich habe <lacht> das äh, einfach komplett <lacht> überhört, die, äh, die den ja. Vortrag von Karl. Also das hat mich null interessiert.
2: Nee, ich habe es mir nur gemerkt, weil dann Klösschen dumm fragt, warum laufen die denn nicht weg und Klar, Karl sagt dann, weil sie aus Stein sind, du 10 liter säufer Deswegen ist mir das aufgefallen, weil ich den Spruch lustig finde.
0: Wird sehr detailliert auch zur Geschichte der Insel und so. Ich muss sagen, das fand ich schon interessant, das mal so zu lesen. Aber ob man das so einem Kind so zumutet, ähm, dass wahrscheinlich gar nicht weiß, wo Rodos ist. Ähm
2: Hätte ich als Kind auch langweilig gefunden
0: also ich hätte das kind furchtbar gefunden und also so ein Infodump, mhm. es macht natürlich eine gute Atmosphäre, dass Karl eigentlich super vorbereitet ist und Karl hat mir da total leid getan, weil er ja ständig da quasi fertig mhm. gemacht wird, komm halt Maul, halt die Fresse und keine Ahnung was und es hört ihm keiner zu und ich denke mir eigentlich, das höre jetzt, sei doch mal still und lass den Karl mal erzählen, ich finde das gerade wirklich interessant ja und ähm, mhm. aber man kann nicht alles haben
1: Gut, hier sitzen sie auf der Yacht mit dem Roswell und der Susi und der Roswell erzählt auch von seiner Dolchsammlung und ähm, dass er halt diesen Dolch auf Rodos kaufen will. Er erzählt auch irgendwie von dem Rivalen und sagt sogar den Namen und so. Was wird dann überhaupt nicht wichtig? Ich nehme mal an, im Buch, ähm, ist das ein Handlungsstrang?
0: Im Buch ist das total wichtig, ähm, weil der Rivale ist mega scharf auf den Dolch und man hat sogar einen Handlungsstrang, der in Amerika spielt. Weil dieser eine ja. ähm, Experte, der dem Baker den Tipp gegeben hat mit dem Dolch, der wird ähm, gefangen genommen von diesem Rivalen. Und dem wird abgepresst, quasi diesen leo Ferros kontakt rauszurücken. Also das heißt, es spielt ein paar Seiten spielen in Amerika.
1: So als ähm, Flashback sozusagen, als was vorher passiert ist, oder? Nee,
0: parallel. Also die sind gerade, also die Bakers sind ähm, in, auf Rhodos. Und sagen, da gibt es noch einen Rivalen, aber der Rivale weiß eigentlich nicht genau, wo diese Satans siebte Rippe ist. Und der ah. findet dann parallel heraus, indem er quasi mitbekommt, ähm, wie der Baker auf die Spur dieses gekommen ist und setzt dann ähm, den unter Druck, ihm das zu sagen. Und der sagt dann, okay, ja, okay. die siebte Rippe ist bei diesem Leo Foros auf Rhodos. Und mhm. ähm, da wird eine riesengroße Handlung aufgebaut, ähm, wo am Ende das Buch Holder die Polter zu Ende geht.
2: Ja, aber H.G. Francis sei Dank, ähm, der konnte ja gut Sachen kürzen oder, oder rausschneiden.
1: Die Susi erzählt ja jetzt auch, dass sie nicht nur wegen dem Dolch auf äh, Rodos sind. Jetzt erzählt sie halt von der Nancy, dass halt der Roswell eine Tochter hat aus erster Ehe und die ist 19, aber die ist mit einem übel, üblen Ganoven durchgebrannt, dem Athanase Mithilini. Und der Roswell denkt halt, dieser Typ hat es nur auf Roswells Geld abgesehen und der wird dann irgendwann den Roswell erpressen und sagen, ja, wenn du willst, dass ich deine Tochter in Ruhe lasse, dann muss mir halt so und so viel Geld geben und so. Und Tim erzählt jetzt, naja, wir haben eine Nancy kennengelernt und die hat dieses und dieses Muttermal und das und das. Und dann Roswell sagen sie, ja, das ist sie. Ähm, mhm. Und die wollten, die haben halt irgendwie gewusst, dass sie wohl auf Rodos ist und wollten die halt suchen. Und jetzt haben Zufall, wie das Zufall so will, haben TKG sie halt gefunden und der, ähm, Tim möchte Roswell jetzt zu ihr halt bringen. Und da klopft es an der Tür und der Butler kommt rein und bringt einen Brief von der Nancy mit, wo sie halt schreibt, dass sie dass die Bakers nicht nach ihr suchen sollen und sie mit dem Athanase glücklich ist. Und ich finde es eigentlich ganz nett gemacht, die Szene, weil der Roswell liest diesen Brief vor und dann ist das mit unter Musik untermalt und es blendet
0: dann so aus. Das ist alles schön gemacht, aber also erstmal wieder dieser Zufall, also dass die Satans siebte Rippe und dann auf einmal ja. die Nancy ja und dann ähm, ja. spielt das so diese Einladung, hey, wir wollen nach Rodos und so, mich würde mal interessieren, was jetzt hier Henne-Ei ist, ja, ähm, Satans siebte Rippe oder nach dem Motto, ja, unsere Tochter ist hier nach Rodos entführt worden von einem Heiratsschwindler und ach komm, dann nehmen wir gerade noch den Dolch mit oder Dolch und dann die siebte Rippe, <lacht> ja. also das ist, ähm,
1: ist halt auch ein Zufall, ne, dass die gerade nach Rodos wollten, vielleicht wegen dem Dolch und die Nancy war auch zufälliger, also es ist nochmal ein dritten, also nochmal genau, so ein und dann noch, rein. dass die Uls da
0: drin hängen und wie die zu Nancy kommen und dann ist ja noch ein Privatdetektiv, also der spielt im Buch auch eine größere Rolle, dass der sich einen Ast absucht nach okay. dieser Nancy, aber worüber ich eher ah. noch gestolpert bin, woher weiß denn eigentlich die Nancy, dass die Eltern schon auf Rodos sind? Und wenn die, also wenn ich von Amerika nach Rodos gekommen bin und meine Eltern sind schon in Rodos, ja, dann mache ich ja nicht <lacht> den ultimativen Versuch, bitte bleib zu Hause, es hat keinen Sinn, weil dann muss ich doch eigentlich checken, ja, es ist doch eh schon zu spät. Stimmt, die also die den kriegen doch nicht den Brief und sagen, nee. ach komm, wir fahren zurück. Die Nancy hat gesagt, irgendwann werden wir Athanasen und unsere Familie aufnehmen. Das ist einfach... <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, wie hat die den Brief, Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil hat die den Brief nach Amerika geschickt, aber irgendwie, weil die sind ja so steinreich und so, haben die da irgendwie so ein System, dass die Briefe dann weitergeleitet werden. Genau, und Orders? dann wird,
0: der, wird von der Post an den Asi dann von dem, äh, an den Schläger gegeben, der dann die Leu. <lacht> also das ist ja quasi ein Helfershelfer vom Athanas, übergibt. Also das gibt überhaupt stimmt. keinen Sinn. <lacht> ähm, das Stimmt. Die, äh,
1: haben die, die hat den Brief ja gar nicht abgeschickt, sondern jemand, ja, ein Helfer vom athanase hat den Brief abgegeben beim Butler, ja.
0: Der muss, also das ist auch, also entweder, ich habe mich mal ein bisschen zu viel Bier getrunken beim Lesen des Buches, muss ich sagen. Ähm, <lacht> und da kann sein, dass ich da Gott. irgendwie was ein bisschen überlesen habe, aber das, weil die, die müssen ja gecheckt haben, vielleicht, dass ein Privatdetektiv bei denen auf der äh, denen, äh, hinterher ist, dass sie vielleicht daher wussten, die Gangster dass der Baker den auf der Schliche ist, weil sonst gibt es überhaupt keinen Sinn. Also da muss irgendwie im Hintergrund noch einer, also es kann schon Sinn geben, dass quasi der Athanase das wusste, dass da ähm, die Eltern auf dem Weg hierher sind und dass der ähm, Privatdetektiv den auf der Spur war und hat dann gesagt zu seiner Frau Nancy hier, schreib mal hier den Brief und den schicken wir dann dahin. Und die Nancy wusste das gar nicht. So so erklärt, also so gibt das für mich Sinn, ist es aber trotzdem auch wunderschön abgefahren. Ähm. <lacht>
1: Ich finde es jetzt auch irgendwie so ein bisschen äh, bisschen, also irgendwie unnötig im Hörspiel auf jeden Fall, weil jetzt sagt der Roswell, ja, ich möchte jetzt zu diesem Haus gehen, aber TKG sollen jetzt nicht mitkommen und so, weil irgendwie könnte ja dann die Nancy in Gefahr sein
0: oder so. Genau, sei zu gefährlich, ähm, das, das ist ein Buch, ein Riesenthema, sei zu gefährlich, ach so okay. Dahin zu gehen. Okay, okay. <lacht> und dann sagt TKG auch, ja, kein Problem, verstehen wir, geh du mal alleine dahin, ja, ja, ähm, hol die da mal alleine. Es ist ja nur der Typ mit seinem Vitamin C ähm, und ähm, <lacht> gar kein Ding.
1: Stimmt, die erzählen dem auch gar nichts vom Rauschgift. Hey. Ja, das ist eigentlich auch total dämlich. Aber jetzt gehen TKG ja irgendwie doch am Haus zufälligerweise vorbei. Weil es auf dem
2: Weg zum Hotel liegt. Deswegen. Ja, und
1: jetzt treffen sie den dann doch. Und wo ich mir denke, ja, warum wurde das denn dann jetzt erstmal überhaupt gesagt, dass der Roswell <lacht> alleine dahin geht, wenn der dann doch eh TKG da trifft, hätte man auch einfach sagen können, alle zusammen gehen da jetzt hin. Der findet das Und, Haus ja also nicht. In, Und dann
0: sagt er, ja, ich habe das Haus nicht gefunden, ja. vielleicht genau, können wir ja. doch helfen. <lacht> ähm.
1: <lacht> Aber das, das muss wahrscheinlich billig, so sein,
0: damit die, sich äh, damit die sich trennen mal, oder? Mit dem niederschlag
1: Also im, im Hörspiel trennen sie sich ja gar nicht wirklich. Also im Hörspiel ist es ja so, das wird ja nur vom Erzähler gesagt, dass der Roswell da jetzt alleine hingehen will. Wird ja, die trennen sich ja überhaupt nicht für irgendwie eine Szene oder so. Aber gut, es ist, ist, ist irgendwie ein bisschen witzig. Ich
0: bin froh, dass ich das Buch gelesen habe, weil wenn ich das jetzt nur so hören würde, das würde mich als Erwachsener total rausbringen. Also wenn ich das ähm, versuche nicht ja. zu hinterfragen, ähm, es ist schon irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie seltsam. Ist ja diese alte Diskussion, ist, ist ja nur ein Kinderhörspiel und so. Aber auch, ich sag mal, als mhm. Schreiben ja immer Erwachsene. Und wenn man was schreibt, dann muss man schon denken, ja. ähm, man ähm, schreibt so, dass es irgendwie auch verstanden wird, auch vom Lektor und so. Aber hm. Naja, ähm, obwohl Andreas Beuermann hat ja auch gesagt, bei der Musik nach Aussage von Carsten Bohnen, lass mal gut sein, die Kleinen, die hören das eh nicht raus.
1: Ja gut, jetzt treffen sie auf einen dicken Mann ähm, und der sagt, dass das ein in ein Mann namens ist so Ein fetter Griech. <lacht> ich mir nur, es könnte
0: ja. ja auch ein Zypriote sein oder keine Ahnung was. <lacht> <lacht> Ist einfach, das Hörspiel ist einfach so der Knaller, ja.
2: Ja, das ist ein einheimischer Aristoteles Dragumi nennt er sich.
1: Ach so. Ja gut, und der sagt halt, in dem Haus wohnt keiner, der Kabbalah heißt. ja Und die Adresse hm. hier so, ja, ist ein Fehler und so, ja. ja. Ähm, der ist auch eine sie Schlaftablette,
2: auch, wie er so Ja, redet, der
1: redet, ja, der wieder redet ist schon, und auch sehr leise irgendwie, ne. Und sie <lacht> fragen irgendwie nach der Nancy, aber er sagt, die Nancy ist abgereist mit, mit ihrem Verlobten. Also wenn ich so ein Typ ja, von der
0: Drogenmafia wäre, wäre wär groß und stark. Und es wären Drogenkoffer abgegeben worden, ohne Drogen. Und ähm, die Leute, auf die die Beschreibung zutrifft, klingeln dann bei mir, würde ich sofort sagen, <lacht> wo ist der Stoff? Würde nicht sagen, nee, hier wohnt keiner. Das würde ich sagen, wenn die Polizei kommt. Ja, ja, ja.
1: das stimmt. Ja. Ja,
2: er ja, gut, auch, vielleicht der hat er
1: den Koffer noch nicht aufgemacht.
2: Ja, aber er sagt ja auch zu allen irgendwie, nee, hier seid ihr falsch, nee, hier gibt's kein Atter Nase, die Information ist falsch. Und dann äh, sagt er dann Willi auch irgendwie, aha, alles falsch, nur sie nicht, oder was? Das ist falsch. auch so ein geiler Spruch. <lacht> 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 aber im
0: Buch haben die, glaube ich, sogar noch die Adresse umgeändert. Die sagen dann, hier auf dem Koffer, da steht nichts von Kabbala und so weiter, wenn ich das Recht Ach so, erinnere. so, das, das
1: deuten die so an im Hörspiel, weil ja, die sagen ja. so, ja, können wir nicht mal wir, wir können, wir können ihr euch das Schild zeigen und dann sagt er so, na ja, das können sie ja geändert haben und Ja, so, das ja. bringt ja gar nichts dazu, denen ähm, das
0: abzupressen. Dann ja. das Geständnis.
2: Und dann ja. kommt, dann kommt aber der Joe, also ein Bediensteter von dem, von dem Baker, der dann sagt, ey, da hinten ist der Typ, der den Brief vorbeigebracht hat. Und dann entsteht jetzt diese Verfolgungsjagd, wo sie sich ja trennen und den äh, einkesseln. Und dann kommt es jetzt ja zu einer wunderschönen Stelle. Tim hat den Typen schon gepackt und dann kommt irgendwie von 20 Metern äh, der Baker angerannt und sie sagen, wir haben ihn, wir haben ihn. Noch nicht ganz, jetzt! Und dann haut der Tim eine rein und der lässt dann ja den, den Typen laufen ähm, und im Buch ist es, glaube ich, äh, findet das in so einer dunklen Gasse statt, wenn ich mich nicht irre. Und der schlägt Tim ja wirklich mit so einer Holzlatte ja, nieder, ja. oder?
0: Der knüppelt ihn voll um.
2: Hm. <lacht>
1: Ah, nee, gut. Ich fand zum Beispiel, es ist nicht so ganz mega krass äh, so rüber Also es wird ja nicht so wirklich beschrieben. Er sagt immer so, oh, sie haben den Falschen oder so erwischt und Tim ja. fällt halt irgendwie zu Boden. Ne? Deswegen
2: wirkt es so, wie er sieht, er sieht die beiden da Knien und er nimmt Anlauf und tritt äh, Tim voll weg irgendwie, weißt du?
1: Ja, weil wie kann es denn zu dieser Verwechslung kommen, dass er Tim niederschlägt und nicht den hm. Bösen? Ne, so?
2: Aber ist es ist doch auch
0: total unlogisch, dass die den verfolgen, oder? Weil das bringt ihn doch gar nicht. Die wissen doch, dass die Nancy schon dem Haus drin ist oder da gewohnt hat. Deswegen jetzt die total neue Erkenntnis, der da hinten hat den Brief übergeben, das ist jetzt nicht eine, eine total neue mhm. Situation, da könnten sie doch auch diesen Tragummi, oder ich glaube, der Tragummi ist doch der, der den Brief übergeben hat. Auf jeden Fall, der die Tür aufmacht und sagt, hier gibt es keine Nancy, Da würde ich doch auch, wenn ich davon überzeugt wäre, dass meine Tochter entführt wird und ein Heiratsschwindler ist, da würde ich doch sagen, du holst jetzt die Nancy und ich hole jetzt die Polizei.
2: Ich glaube, es reicht schon die Tatsache, dass der Briefbote überhaupt wegrennt. Ja, ja wahrscheinlich, kannst, genau. Okay, hinterher, ne?
0: Aber warum soll der Briefbote ist, wegrennen? Der hat doch die Briefe übergeben, das weiß der Briefbote doch. Und der, der den Brief bekommen hat, weiß doch auch, dass es der Briefbote war.
1: Ja, aber ich glaube, die denken, sie fragen den Briefboten, wo ist die Nancy? Und der Briefbote sagt denen das dann oder so. Oder die foltern den oder so. Okay, und dann sagt der ja. Briefbote, wo die Nancy ist. Das glaube ich irgendwie so. Ich finde, jetzt wird es besonders absurd. Und ich weiß nicht, ob da im Buch irgendwie ein bisschen mehr was zu gesagt wird. Aber jetzt ist ja so, dass Tim sagt, naja, ich glaube, wir sollten mal zu ihrem Dolchverkäufer gehen und so. Weil, ähm der hat den Dolch ja nicht komplett legal, der verkauft ihn ja nicht wirklich so ganz legal oder sowas, sondern treibt er sich wahrscheinlich auch mit anderen zwielichtigen Typen rum und deswegen kennt er vielleicht ja auch die Leute, mit denen der Na die Nancy abhängt. Und es fand ich auf so vielen Ebenen unlogisch, also erstmal überhaupt die Verbindung dazu zu sehen und dann zweitens, der Roswell, wenn der, wenn der Dolch nicht legal verkauft wird, dann kauft der Roswell ja auch was nicht legal ein. Also es ist ja nicht so, dass wenn man ein gestohlenes Gemälde oder so kauft, man selber nicht auch der Verbrecher ist, also müsste dann doch auch der Roswell ein zwielichtiger Typ sein. Also ich fand, das alles, das finde ich, ist wirklich noch, das finde ich jetzt ja, das das, ist das das, sehr weit hergeholt. Das hergeruht.
2: ist so eine, so eine mickey Mouse comic logik weißt du so, es ist sehr, sehr runtergebrochen.
0: Der Mensch neigt dazu, Ausnahmen für sich selbst zuzulassen. Ja, ja, also der, ja, die ja, Aussage, gut, habe, ich brauche das Auto wirklich. Ja, ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Yeah. Ja, ähm, <lacht> ähm, von daher, der Baker, der will sein Dolch haben und der ähm, sagt, Dolch, ja, ich sammle Dolche und dem ist es schon so ein bisschen bewusst. Wobei das aber auch, muss ich sagen, ähm, also ein Antiquitätenhändler handelt mit Antiquitäten und man kriegt eigentlich dann auch ein Zertifikat dafür. Ähm, also ich halte das jetzt gar nicht für so hochgradig illegal, muss ich sagen. Ähm, ja,
1: ich glaube, im Hörspiel kommt es sowieso nicht rüber, dass der da irgendwie was nicht Also, es kommt später, wird das dann ja gesagt, dass das irgendwie an, den, an die Behörden oder so übergeben wird, der Dolch. Aber bis jetzt, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo Tim jetzt sagt, das ist ja nicht ganz legal, was er da macht, denkt man einfach nur, da verkauft einer ein Dolch. Aber irgendwie ist das ja so ein äh, Also, diese Geschichte des Dolches
0: ähm, spielt eine sehr große Rolle. Ähm, auch ähm, jetzt ja. von Sultan Süleyman, ähm, seine Biografie und der sei ja gar nicht so schlimm, sondern sein Vorgänger sei schlimmer gewesen. Wobei ich richtig in Erinnerung habe, ist das Sultan Süleyman, der also aus christlicher Sicht, der das mit Konstantinopel war, und, nee, nicht konzentriert, mit, mit der war glaube ich vor Wien auch, also sag ich mir schon jemand, den man schon als Gefahr wahrgenommen hat im Westen. Aber da habe ich mich jetzt nicht so tief eingelesen. Also das spielt eine ganz, eine ganz große Rolle, dass der da Karl darüber berichtet und auch die Geschichte des Dolches wieder zu dem kommt. Der Hintergrund von diesem Dolch ist, dass der Großvater des Antiquitätenhändlers ähm, den Besitzer des Dolches ermordet hat. Ähm, aber das mhm. ist auch verjährt... Und am Ende kommt auch ein Buch raus. Es ist auch gar nicht klar, wem der Dolch jetzt gehört, weil die Türkei auch sagt, das ist eigentlich unser Dolch. Also da könnte man auch an der Hand so eine ganz aktuelle Raubkunstdebatte dran aufziehen. Das ist eigentlich sehr interessant. Also da würde ich jetzt rechtlich gar nicht so auf Tarzans Seite stehen, dass es jetzt auf jeden Fall geklaut sein muss. Aber es hat natürlich, sage ich mal, sowas von einem dreckigen Deal irgendwo. Weil sonst könnte ihr den ja auch ganz anders auf einer Auktion verkaufen. Was er ist, sie hm. gehen da hin und da ist hm. auf jeden Fall, kommt die ganze Zeit, dass er eine sehr hübsche Tochter hat auch und ah, okay. diese, wie heißt die, Sartre oder ähm, ja, Sartre, ja. Und aber auch da, wie die zu dem kommen, halte ich auch für gar nicht so abwegig muss ich sagen, also dass man sich in der Unterwelt gegenseitig kennt und so eine gewisse großstadt dass der eine dem anderen was sagen kann, halte ich jetzt ehrlich gesagt für nicht ausgeschlossen dass die sich irgendwie bereichern. Ach echt, okay,
1: du fandest es nicht so weit. Das fand großen, ich eigentlich okay.
0: ziemlich, ziemlich schlau. Also Jan Vetter im Großstadt, wie ja auch ist, der gesagt, hier, sag mal was hier, hast du da mal was gehört? Oder wo was munkelt man denn in der Unterwelt? Oder bei John Sinclair ist es da auch ähnlich. Er sagt, was ist denn gerade hier in der Geisterwelt los? Also das halte ich für relativ logisch. Und ist ja eigentlich auch eine gute, mhm. <lacht> okay. eine, eine gute Spur. Also ähm, das, ich muss nur sagen, ich habe ja schon das Haus als Ansatz, dass sie da drin ist. Also, ich hätte mich erstmal in das Haus gesetzt. Nur weil da einer mhm. sagt, die ist weg, heißt es ja nicht, dass die da drin geknebelt im Schlafzimmer liegen kann, im Schrank oder so. Ja, ja, ähm, das stimmt, ja. Aber die Handlung muss ja ein bisschen weitergehen und diese Handlungsstränge von ähm, Dolch und ähm, Heiratsschwindlei oder wie man das nennen soll, äh, werden eben noch weiter verwoben. Ähm,
2: und dem Heroin.
0: Und dem Heroin, genau. Das sind ja drei Fälle eigentlich, genau.
2: Ja, das ist aber typisch TKKG, dass so viele Sachen miteinander verwoben werden. Hier ist es ja noch so ein bisschen äh, gut überschnitten, aber es gibt ja teilweise Hörspiele, wo so irgendwelche Übeltäter parallel laufen ja. und die dann am Ende in einem Nebensatz noch so überführt werden.
0: Das ist auch das, was mir immer am meisten bei TKG gestört hat. Dieses, du wusstest, einer ist irgendwie negativ und der hat irgendwas gemacht und selbst jetzt mit der Handlung gar nichts zu tun gehabt hat. Am Ende kommt dann raus, er hat noch eine Bank überfallen. Ähm, haben wir nicht erwähnt. Ja. Ähm, <lacht> und das kann bei drei Fragezeichen einfach ein Versicherungsvertreter sein oder oder ein verdeckter Polizist und mhm. bei TKG weißt du einfach, jemand ist unsympathisch und der hat irgendwas gemacht.
2: Ähm, ja und stimmt. typisch für TKKG ist natürlich auch, und dieses Thema haben wir hier oft, ähm, weil sich da so ein bisschen unsere Meinung äh, nicht ganz überschneiden, weil hier geht es ja noch und später werden ja diese Gangster-Dialoge krass eingeführt, aber die sind auch eine Erfindung von dem Stefan Wolf, die kommen auch schon in ganz alten Fällen vor, nur der HG Francis hat die wohl nicht gemocht, habe ich mal gelesen. Und dass der so gut wie möglich diese ganzen Gangster-Dialoge für seine Hörspielskripte immer draußen gelassen hat. Dann ist der ja, äh, hat er ja Europa verlassen und oder ist in Rente gegangen. Und dann hat ja der, der Stefan Wolf selber die Hörspielskripte geschrieben. Und ab da hast du auch, das ist so ab Folge 90 ungefähr, viel mehr diese Gangster-Dialoge, die in dem Sinne eigentlich total langweilig für den Hörer sind, weil du wirst über alles informiert, du erfährst, was die vorhaben. Und oft hast du dann am Ende überhaupt keinen Showdown, weil es gar nicht dazu kommt. Weil TKG äh, durch Zufall an der Haustür vorbeigeht. Die Haustür ist offen, die hören das Gespräch. Tim geht rein, möbelt die zusammen und dann ist, ist die Folge vorbei.
0: Ich finde es aber ganz gut, diesen Perspektivwechsel. Das ist für mich auch ein Kriterium von TKG, was ich eigentlich ganz spannend finde. Ähm
1: ja auch, ich mag die Gangster-Dialoge auch. Thomas sagt, die sind langweilig, aber ich finde die überhaupt nicht langweilig. Ich finde die sind eigentlich spannend. Es kommt immer drauf an, ja. ähm,
0: wie weit man das dreht. Ähm
2: das kommt auch darauf an, wie es geschauspielert ist. Also wenn die da wirklich so... Ganz übertrieben so, <lacht> dann gehen wir da hin, ja. dann hauen wir zusammen. So dieses Ü -Ü 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 Overacting, das, das nervt mich manchmal. Aber das hast du zum ja. Beispiel auch bei das Kai Mai.
0: also der ähm, Old Shattern schleicht sich auch immer standardmäßig an, ja an jemanden und ist dann ein Millimeter hinter <lacht> den zwei Hauptgangstern, die dann genau in dem Moment ihren Dialog starten, was sie alles schon krasses gemacht haben, was sie ihre nächsten mhm. Schritte sind ja und wer wo wie gefangen ist. Und da denke ich mir auch, ähm, aber das brauchst du eigentlich, um das ähm, finde ich nicht langweilig, weil das die Handlung immer nach vorne bringt. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel ein ähm, Sherlock Holmes wäre, das heißt, du würdest versuchen, einen Mord aufzuklären und du hättest dann diese Dialoge, fände ich das langweilig. Mhm. Aber dadurch, dass du ja nie weißt, wo die Handlung hingeht und was passiert, ähm, ist das in den ersten Hördurchgängen, äh, finde ich das überhaupt nicht langweilig. Also es ähm, passt schon. Ähm, äh, bevor ich noch, ähm wollte noch mal ganz kurz abschweifen zum Autor. Ich habe einen Bekannten, der äh, war auf dem Kloster in der Schule in Bayern... Und der war großer TKKG-Fan und hat in der Regionalzeitung damals gelesen, dass Stefan Wolf gar nicht der richtige Name des TKKG-Autos ist und dass der in Garmisch wohnt und hat sich dann das Telefonbuch geschnappt und hat da angerufen bei ihm und er ist dran gegangen und hat gesagt, ich bin so ein großer Fan, ich finde dich so toll und hat er hat sich wirklich nett mit ihm unterhalten so fünf Minuten und hat ihm eine, ein unterschriebenes Buch geschickt mit der Post nach Hause. Oh, das ist sehr ja nett. Ich habe ihn extra nochmal gefragt, viele Grüße an Clemens, falls er das hört, ob ich diese Anekdote erzählen darf von ihm. Ähm, Hatte das Buch noch? Das hat er noch, ja. Ähm, Finde ich eigentlich eine mhm. ganz fantastische Sache.
1: Ja, mhm. das ist echt super, ja. Also.
0: Genau, also wir haben jetzt also dieses. Ähm, zurück zum Thema: wir waren, ist das jetzt ein richtiger, ein illegaler Deal oder nicht? Ähm, also redet ihm ins Gewissen. Dann geht es, glaube ich, ins. Ähm, sind die da äh, auf dem Weg zum Hotel. Und da ist diese geile Szene mit dem Esel. Genau. Sie, ja. Nee, die
1: sind, glaube ich, die sind jetzt auf dem Weg zum Dolch, <lacht> zu diesem Dolchtypen, zum Antiquitätenhändler. Und da, an der, da vor der Tür treffen sie irgendwie einen T Typen, irgendeinen Touristen oder irgendwie sowas. Und der der labert ja irgendwie ein bisschen komisch von der Seite an, von wegen, ob die, die können ja nicht die Kinder sein weil von dem Russell, weil die sehen ja alle ganz anders aus
2: und so. Und, der beliebt äh, so ein bisschen. Seht ja. euch mal den Ami an. Vier Kinder hat er. Ist wohl der Skipper von dem, von, von dem Schiff. Und das Kuchen ist der hier, Gün ne? Günther Flash. Ja. Heißt der. Das ja. ist Günter Flash, genau so heißt der. Ne? Und also, das ist, ich stelle mir den auch richtig vor, so wirklich schön weiße Tennissocken in Sandalen, weißt du? So eine schöne äh, Herrenhandtasche über den Handgelenk, äh, die Schlaufe, weißt du? Wahrscheinlich noch so einen fetten Batzen Sonnencreme auf der Nase, so der typische deutsche Tourist. Und es ist ja wirklich äh, dann wieder eine Sternstunde von Tim. Mhm. Dass er, ich habe mir das ja aufgeschrieben, wird vielleicht später noch mal wichtig, ja. Äh, wir sind nicht seine Kinder, sie Komiker. Wir sind griechische Götter und können zaubern. Soll ich sie in einen Esel verwandeln? Ja, schon passiert. Sie merken keinen Unterschied, wie?
0: <lacht> das ist schon geil. Aber ich glaube, die gehen, das ist da auf dem. Ich glaube, das ist ähm, einfach. Die Szene ist eigentlich komplett überflüssig. Ich glaube, die gehen einfach nur, ähm, das ist auf dem Markt oder so. Und die gehen da entlang. Ja,
2: aber also, wenn, wenn das nicht im Buch ist, das ist dieser Harry Francis Buch. Humor, der einfach. Ja, das ist auch im ein Buch. Ja, das, ach, das ist auch im Buch, auch ein Buch ja? und das hat, okay.
0: das hat eine eigene Kapitelüberschrift sogar weil er so gefeiert hat. Okay. Das heißt, ähm, das sind griechische Götter, Götter. 113, das ist 1
2: zu 1. Ach so, okay. <lacht>
0: ähm.
2: Ja, aber sowas, so, aber, und guck doch mal, das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Fall oder mit, mit dem Verlauf zu tun. Und das hast du wirklich nur bei TKKG. Also, ich weiß, wenn, wenn du das in drei Fragen hörst spätest du wirst es genau, ah, okay, der Typ wird später nochmal wichtig, Ja. Das, weil, weil das, das ist immer das, was ich sage, im Dreifahrzeichen-Fall passiert nichts ohne Grund. Jeder Typ, der durch Zufall irgendwie de, den über den Weg läuft, hat am Ende auch Dreck am Stecken.
1: Ja, hier ist es einfach nur so eine lustige Szene, so witzige Szenen kommen bei der Fragezeichen nicht so vor, dass einfach so ein frecher Spruch, irgendwem gedrückt wird, einfach nur so aus Gag. Genau. Ja. <lacht> Aber jetzt treffen sie ja in der Wohnung von, von diesem Dolchtypen ist halt nur diese Tochter Sadra und deswegen gehen sie dann wieder in ihr Hotel. Also der, der Dolchtyp ist nicht da. Und dann sind sie jetzt wieder im Hotel und dann klingelt das Telefon. Und am mhm. Telefon ist halt jemand, der sich Also, ich habe sofort eigentlich den Herrn Uhl erkannt, aber es wird so ein bisschen getan, als wäre man nicht so ganz sicher.
0: Skinny mhm. Norris.
1: Skinny Norris, ja. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, ich meine, da wird er jetzt einfach gesagt, pass auf, du Großmaul, wir treffen uns am Strand, wir haben deine Freundin, äh, es wird ihr schlecht ergehen und wie kackenfrech trotzdem Tim immer noch am Ende ist. Ja, also wirklich, ich hätte so einen Bammel um, um, um Gabi, wenn es meine Freundin wäre mm. und der kann nicht, der kann nicht das Maul halten, der muss trotzdem mm. noch einen Spruch drücken, dass der noch am Ende sogar sagt, irgendwie, ey, du kannst froh sein, wenn, wenn wir dich leben lassen. Ja?
1: Mm. Ich finde es auch witzig, <lacht> weil er sagt ja, bist du der Groß mit den Locken? Nein, ich bin der keine Dicke mit der Glatze. Das
0: Klasse. ist so ein geiler Spruch. <lacht> das ist so witzig, ihr... <lacht>
2: Ne? Der weiß einfach nicht, wann er mal weil die Fresse halten soll. Das ist. Eigentlich das ist der, der beste ehrlich, Spruch. Ja? Aber
1: ich mein Oder dass er meint, ach sie meinen, das Rauschgift? Nein, das haben wir restlos verbraucht. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> aber die, 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 die wir können es jetzt mal ein bisschen ähm, abkürzen, die gehen dann zum Strand, aber sie treffen dort niemanden an.
0: Und jetzt muss ich mal kurz ähm,
2: Stopp machen, das
0: ist ein gewaltiger Unterschied ähm, zum Buch. Ähm, ah, Im ja. Buch treffen sie am Strand welche, es gibt einen Kampf im Strand, wo Tatsa noch einen ins Meer schmeißt mhm. und so weiter.
1: Ach so, und das ah. ist aber jemand dann Unschuldiges? Und Nö,
0: das ist auch welche von den Gangstern, die Gangster wollen da quasi schon auf die einwirken und ähm, könnte auch sein, dass da Gabi ah, dabei okay. ist, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, und dann gehen die zurück... Dann hat Tim so eine quasi so eine Vorahnung, hm, wie ist das, es ist ja sowieso Seite an Seite mit diesen Verbrechern, was ich sowieso auch total unangenehm finden würde, wenn ich Seite an Seite morgens beim Frühstück mit diesen Uhls immer mit diesen Heroinleuten da ähm, Urlaub mache. Ähm, und dann gucken die quasi, irgendwann nachts wird die dann entführt. Ähm, das heißt, die kommen nicht zurück und die Gabi ist schon weg. Ähm, aber es tut der Handlung, unterm Strich ist es, ähm, sage ich mal, ähnlich.
2: Ich glaube, ich habe das so verstanden, dass Gabi irgendwie die Verpatzen, diese Übergabe, und dann wird sie gefangen genommen.
1: Na ja, gut, es gibt ja auch eh keine Übergabe, weil Tim bringt ja das Rauschgift gar nicht.
0: Also im Hörspiel auf jeden Fall bringt ja das Rauschgift gar nicht. Genau. Mit. Ähm, der, der hat das sowieso nicht dabei.
2: Der die, die, verprügelt
0: die einfach und dann ist es im Endeffekt egal. Also im Hörspiel ist es so, dass Gabi entführt wird, während sie zum ähm, Strand kommen. Also da ist es quasi ein Ablenkungsmanöver. Im Buch ist es mhm. kein Ablenkungsmanöver. da hoffen die Gangster tatsächlich darauf, dass die quasi ihren Stoff am Strand bekommen und als das dann nicht funktioniert, machen sie dann während die schlafen nachts die Entführung. Kommt aber aufs Gleiche hinaus.
2: Ja und im Hörspiel stiefeln sie ja dann zurück zum Hotel, dann kann Tim wieder heldenhaft sein, also er muss ja dann natürlich vom Balkon zu Balkon springen, um bei Gabi ins Zimmer zu gehen und da stellen sie dann fest, okay sie ist weg.
1: Es ist schon ganz witzig, dass er halt da so ganz tollkühn zehn Stock da irgendwie aus dem Fenster irgendwie auf, auf der Balustrade da irgendwie rumbalanciert und dann ins Nebenzimmer springen kann und so. Ja, und jetzt, ich weiß nicht genau, wohin die wollten, aber die laufen jetzt zum Fahrstuhl. Wollten die nach unten wirklich jemandem Bescheid sagen mal äh, vielleicht? Aber auf jeden Fall treffen sie dort auf das Paar Das kommt ganz
2: fröhlich aus dem Lift. Ich glaube, und sie wollen prüfen, ob noch ein äh, Hotel safe das Zeug ist. Bin ich mir jetzt aber auch total unsicher. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ja, gesagt wird. Aber ja, die, die kommen da lachend und kichernd aus dem Fahrstuhl des Ehepaar Uhl. Ähm, und jetzt wieder Tim at his best, indem er einfach den, den Typen konfrontiert und den einfach mal wieder in den Schwitzkasten nimmt.
1: Ja, der dreht jetzt ein bisschen am Rad und der Ul hat auch merklich Angst vor Tim, merkt man, ne?
2: Naja, er sagt ja schon, weil, weil er er sagt ja sowas schon so irgendwie ähm, mit dem, ja wir wissen von dem Rauschgift und so und der probiert dann den Spieß umzudrehen sagt irgendwie, mhm. aha ihr habt Rauschgift, das wird ja bestimmt die Polizei interessieren und dann dieser obligatorische Spruch, aua mein Arm mhm. <lacht>
1: Aber ja, der Ul bestreitet halt irgendwie alles ne und Tim droht ihn halt, das sind ihre Knochen, die ich breche und äh, dass das Messer stecken will, den mache ich mit bloßen Händen fertig und so weiter. Aber dann werden sie unterbrochen, sie hören das Telefon aus ihrem Zimmer klingeln auf dem Flur halt irgendwie und dann denken sie, dass es die Kidnapper sind. Also laufen sie halt wieder rein, heben das Telefon ab und es ist auch der Kidnapper. Es hört sich für mich an wie der Dragobi oder Dragumi oder wie der heißt
2: um, das ist das ja ist auch also ist der, der, auch, ja, der, okay, Sp gut. der Sprecher definitiv ah, und ja. ob das aber jetzt der Dragumi ist das äh, lässt das Hörspiel offen vielleicht weiß ja Christian ob der da mit drin hängt
0: das ist der ja, ich denke hängt das ist der drin. Handlanger also so, so eine einer fürs Grobe vom okay, ja. vom Athanase gibt
1: es im Hörspiel eine Szene äh, gibt es im Buch eine Szene wo Gabi entführt wird also wird das beschrieben
0: nee die ist einfach weg Okay. Und die wird quasi und, und also Chloroform oder irgendwie sowas bekommt die, damit die, also die wacht dann auf der Yacht auf. Aber das, das würdest okay. du ja auch mitbekommen, also wenn die schreien würde. Ähm, also ist es ist ja im Buch ein bisschen anders, also mhm. da ist, sind die ja quasi, dann mhm. sind die noch nebenan da und Tarzan liegt eigentlich die ganze Zeit wach und denkt sich, hm, das Fenster ist offen, ist die sicher und so und ich kann sowieso nicht verstehen dass sie die alleine schlafen lassen so in so einer Situation, also ähm, Jungs, Mädchen, hin und her, aber ich würde in so einer Situation mm. sagen, äh, wir schlafen alle zusammen in einem Zimmer, weil es ja schon mhm. bedrohlich ist, mhm. dass sie dann auch immer noch mal wieder zur Ruhe finden. Also auch diese diese zeitlichen mhm. Abläufe, also da wird mhm. nachts quasi, es das heißt einfach mal um 11 Uhr treffen die sich da am Strand und es ist dann egal, ob die jetzt da erstmal ihre Schlägerei hatten und sich dann pennen legen, da würde ich ja nicht schlafen können, ja? Mhm. oder ob quasi ähm, Gabi mhm. entführt worden ist, dann ist nachts dann gehen die quasi raus, treffen die Uhls da ähm, äh, im, im Fahrstuhl, was schon mal, sage ich mal verdächtig ist, ähm und dann ähm, vergeht ja super viel Zeit auch. Und das passiert ja dann, geht es ja erst morgens weiter. Ähm, auch als sie den Anruf bekommen, da legen die sich ja wieder pennen, oder? Da ich.
1: Nee, hier nicht im Hörspiel. Also im Hörspiel ist es nicht so, da ist alles, alles in der gleichen okay, Nacht. Okay,
0: das gibt dann Sinn, ja.
2: Die begeben sich zu dem Haus, wo die Satra drin wohnt, ne? Die Tochter von dem Dolchhändler. Ja, weil, Und das,
1: also eigentlich ist ja jetzt der Plan, wir haben euch noch nicht gesagt, was der Plan ist. Der Plan ist jetzt, okay, morgen, wir können das Geld jetzt nicht, oder das Rauschgift nicht uns aus dem Safe holen, dann müssen wir bis morgen früh warten wir geben ihnen das morgen früh und der Typ sagt halt, na gut, in Ordnung, aber Tim möchte jetzt auch nicht untätig rumsitzen, wie du so sagst, Christian, da kann man jetzt nicht schlafen gehen, sondern der will jetzt wieder zu der Villa gehen, wo sie diesen Koffer abgegeben haben und sie da vielleicht irgendwelche Spuren finden, aber ich finde auch witzig, dass Tim immer noch sehr frech ist, auch zu dem Kidnapper. Wir haben gehofft, sie würden sein Softeis spendieren, ja. also...
0: <lacht> aber du, immer wenn du wirklich komplett wenn du mit Gabi was drohst, dann knickt er total ein, ja, ähm...
2: Mm, das das stimmt, ist,
0: ja. ähm... Da wird er dann ja. handzahm. Ähm, so,
2: das, so das ist seine Achillesferse. Ähm, aber es ist auch gleichzeitig sein Antrieb. Also habe ich auch schon öfter in den Büchern gelesen, dass allein der Gedanke macht ihn so rasend, dass er dann wirklich, ähm, weiß ich nicht, Mauern versetzen kann oder so. Das ist so ein Stilmittel in den Büchern.
1: Ja, und jetzt gehen sie halt trotzdem, es ist immer noch nachts. Also ich weiß nicht, wie viel Uhr es jetzt mittlerweile ist, aber es ist äh, nachts und sie gehen halt jetzt wieder zu dieser Villa und es brennt halt irgendwie Licht und sie warten dann. Irgendwie bis jemand rauskommt. Und dann kommt halt die Sadra, die Tochter von dem Dolchhändler, raus. Und die verfolgen die dann wieder zurück zu dem Haus von dem Vater. Also irgendwie hat sie, die hatte ja bis jetzt gar nichts mit den Rauschgifthändlern zu tun. Also dass die jetzt da in diesem Haus ist, wo dieser Koffer abgegeben worden ist, wo die Nancy war. Und das Rauschgift ist halt irgendwie jetzt nochmal eine Verbindung, die man erfährt. Also Tim hat halt irgendwie recht, dieser Dolchhändler haben was damit zu tun. Verfolgt sie wieder zum Haus von dem Vater und äh, Tim stellt sie halt jetzt zur Rede und drängt sie halt irgendwie ins Haus und so. Und sie fragt halt, möchtest du den durch? Und dann will Tim den auch, was ich auch nicht so ganz verstanden habe.
0: Im Buch ist das ganz anders. Der folgt in dieses Haus und dann merkt er, in dem Haus sind alle möglichen Gangster drin. Und er klettert oben auf die ähm, auf so eine große Dachterrasse, wie man das nennen soll, und versteckt sich dort. Und Klößchen ist draußen, äh, wartet unten im Garten. Und dann hört er quasi alles so mit. Also alle Pläne, die die da so machen. Und mhm. ähm, dass er mit dieser, dass der Athanase nicht mit der Nancy ähm, was will, sondern dass der mit der Sa äh, Satra ähm, zusammen ist, die heiraten möchte. Also der Athanase ist mit der Satra zusammen.
1: Ja, ja. Ja, und das erfährt man ja jetzt gleich von der Satra, die erzählt es. Genau. Ja gleich, und ne? ähm, Also im
0: Hörspiel. Mhm. Dann hat man noch, dass dann in dem Haus dann auch dieser andere, ähm, oben im Stock noch der andere ähm, Kunst-, also der Kunstsammler Konkurrent ist vom Baker. Der ist da auch noch im Haus drin und hat sich da schon versteckt. Wie gesagt, die Szene ist im Buch viel, viel ausführlicher. Du hast eigentlich alle Gangster nochmal zusammen und die werden dann auch vermöbelt und oder teilweise gehen die dann weg und da wird alles viel, viel erklärt. Im Parallel hast du die Handlung auf dem Schiff, die auch total gekürzt mhm. ist. Und Satra äh, äh, plaudert ja auch aus, wo der Dolch ist. Also da geht's daher, also ja, es yeah, okay. holter die Polter, aber ich finde, für ein rundes Hörspiel braucht man das eigentlich auch nicht die ganze Handlung vom Buch. Ich finde, es gibt auch so Sinn. Ja. Ähm.
1: Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Tim den Dolch jetzt irgendwie haben will, sie gibt ihm den halt irgendwie und ähm, wir schauen sie sich ihn halt an und so weiter und Tim fragt dann halt jetzt nach Gabi und, und droht ihr halt so ein bisschen und dann irgendwann verrät sie es halt, ja Gabi und die Nancy sind halt auf einer Yacht im Hafen bei diesem Dragobi und dann ähm, sagt sie halt, dass sie halt mit dem Athanase verlobt ist und der Athanase nur Nancy's Geld will. Ähm, also die Bakers hatten schon recht mit dem, was da äh, passiert ist. Und jetzt wollen sie halt die Sadra mit zu den Bakers schleppen und da soll sie halt alles nochmal irgendwie erzählen.
2: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ab hier verlässt mich immer die Hörspielhandlung, ab hier höre ich nur noch halbherzig zu.
0: Das ist sehr sympathisch, das mache ich auch so. <lacht> Also erstens muss man nochmal sagen, dass ähm, in dem in der Villa auch der andere Kunsthändler ist. Das heißt, die ganzen Dialoge finden so nicht statt und dass ähm, ähm, der Athanase ähm, eigentlich mit der Satra zusammen ist. Das erfahren TKKG auch von dem ähm, Mann und nicht von der Frau selbst. Ähm, und auch die Handlung auf dem auf der Yacht ist eine ganz andere. Der wird erstmal aus der Perspektivperson Gabi erzählt, ähm, dass die sich quasi befreit und merkt dann, ähm, dass in der Nachbarkajüte die Nancy ist. Und da sind quasi zwei Frauen unter sich und Gabi erklärt dann der Nancy, dass der Athanase ein ganz schlechter Typ ist und ein Verbrecher ist und so weiter und so fort. Und die Nancy checkt das auch so halb und sagt, ja, ich bin ja quasi hier festgehalten, weil ich auf einmal mitbekommen habe, dass das ein Betrüger ist. Und ähm, da müssen quasi die beiden Frauen nur von dem Schiff runter. Und das Schiff wird aber noch quasi von einem Gangster bewacht, von einem Mitglied der Bande.
2: Kommen wir nochmal zu was Erfreulichem, wie, wie, wie sie jetzt die, die Poseidon stürmen. Weil da kommt doch eigentlich jetzt erstmal das Titelbild vom Cover... Ja. Weil ich mich immer gefragt habe, da sieht man ja, wie ein Matrose niedergeschlagen wird von hinten. Und der Typ, der ihn niederschlägt, der hat ja so grau-weiße Haare. Aber ich nehme an, dass das ein Farbfehler ist. Das soll wahrscheinlich Tim sein, oder? Das ist Tim, ja. Er <lacht> sieht aus wie ein alter Mann. Ja? Und auch das eigentlich, also Anna kennt das irgendwie, ähm, weil ich... Ja, auch ab und zu unsere äh, tkkg zitate äh, hin und her schicken. Und ich finde das einfach so, weil es so plump ist, so witzig, dass das Tim sich anschleicht und sagt: Hey, Matrose! Und dann hörst du nur so ein Schlaggeräusch. Und mehr hörst du auch nicht. Du hörst nicht wieder Umfeld, du hörst kein Geräusch von ihm, du hörst einfach nur: Hey, Matrose! Buff! Das ja. ist auch noch, also. Finde ich, find ich sehr.
0: Im Buch ist da schon, dass der Matrose versucht, die. Ähm, dass der Matrose <lacht> ja. die versucht, irgendwie aufzuhalten. Also zu da hindern, hast du also. schon eine ganz andere Konfliktsituation. <lacht> ähm.
2: und, H und H.G. Francis hat gesagt, nee, ist mir zu viel Dialog, ich mache einfach matrose
0: Aber auf der anderen Seite ähm, geht es ja auch darum, äh, das am Ende aufzulösen. Ich finde diese Handlungsstrang, dass man sagt, die Nancy hat das gecheckt und ist deswegen auf der Yacht gefangen genommen. Und die haben die Gabi auch noch auf der Yacht gefangen genommen, weil das einfach, äh, weil die da ökonomisch denken, dass die zwei in einem da, ähm, <lacht> gefangen nehmen, ähm, wow. ähm, und dann auch gerade noch ihre schlimmste Drohung quasi jemanden im Meer versenken, wahr machen können, das halte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für, ähm, also das halte ich für nicht unlogisch, also das ist, ähm, sag ich mal, das geht sehr, sehr schnell, am Ende muss man aufpassen, dass man es zusammenkriegt, aber das passt schon, ähm,
1: ja, und jetzt, ja, jetzt gehen sie aufs Boot, befreien eigentlich alle. Also irgendwie, äh, war, ist nur der Matrose, der irgendwie das Boot ähm, <lacht> bewacht hat und irgendwie ist sonst keiner da gerade, weil irgendwie befreien sie sofort Gabi und Nancy und ähm, dann sagt der erzählen nur, ja, jetzt gehen sie alle von Bord und rufen die Polizei und alle werden verhaftet. Und, und dann Schluss, oder? Dann Schluss,
2: ja. Ja da kommt nicht mal mehr irgendwie so ein Satz von Athanase und Co., irgendwie wenn diese verdammten Kinder nicht gewesen wären, sondern es wird einfach gesagt, ja, und dann kommt die Polizei und alles war super. ja Es sei denn, natürlich im Buch, ich nehme mal stark an, dass im Buch wahrscheinlich noch ein Finale ein bisschen ausführlicher beschrieben ist, oder Christian?
0: Ja, da sind die noch bei der, also da haben sie noch wieder ähm, Sehensfreude und das wird alles so ein bisschen weiter ausgetragen ausge, ähm, und mit dem Deutsch, wie gesagt, dann wird noch gesagt, es ist, ähm, als das Buch erscheint, ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt ein griechisches oder ein türkisches Museum kommt. Und ähm, sowas hat man da noch, ähm, aber eigentlich seine Drops gelutscht. Ich wollte noch kurz ähm, den mhm. Hörern einen Tipp geben, weil ähm, es auch sehr schöne Musik in dem Hörspiel gibt. Und ähm, viele kennen vielleicht ähm, Felix bartling der ähm, diese Manuel-Backert-CDs zusammengestellt hat und der hat, glaube ich, auch eine ähm, Playlist extra hier für den Podcast zusammengestellt, die ihr vielleicht in die Show Notes bringen könnt, wo man sich die Manuel-Backert- Titel mhm. zu dieser ähm, Folge anhören kann und auch die von Detlef Kunke sind auch zwei Stück. Ähm, die könnt mhm. ihr vielleicht verlinken. Ist mal ganz spannend, diese Lieder mal so zu hören. Und was ich mit euch auch noch besprechen wollte, ist, der Titel ist ja eigentlich schon, also die weiße Schmugglerjacht. Ähm, ist ja auch, also ganz am Ende hat man dann diese Yacht. Weiß ist wahrscheinlich, also entweder, es sind ja eigentlich alle Yachten wahrscheinlich weiß, oder ich würde mir so überlegen, ähm, wenn ich eine Yacht malen sollte Stimmt's, als Kind, ja. die sind ja weiß. Oder dass wahrscheinlich weiß eine Anspielung auf das Heroin ist, weil die ja. mit der Yacht mhm. dann ähm, das dahin bringen. Aber irgendwie ist das auch schon eine Mogelpackung, finde ich, der Titel. Ähm, das hat mir auch bei drei Fragezeichen so, ganz oft, okay. ähm, dass die Titel so ein typischer ähm, TKG-Titel und typischer drei Fragezeichen sind, ich finde den, die, also die weiße Schmugglerjacht. Ähm, ich hatte auch die ganze Zeit gedacht, dass, ähm, als ich da vergessen habe, welche Kassette ich hatte, dass ich Überfall im Hafen habe, weil das mit diesem Hafen dann auch irgendwie mhm. ein bisschen besser gepasst mhm. hätte. Ähm, aber, naja.
2: Ja. Der Titel ist austauschbar und auch ein bisschen irreführend, wenn man ehrlich ist, weil die ganze, diese Yacht kommt ja erst ganz zum Schluss. Also der ist so irreführend und einfach auch überflüssig. Man hätte es auch nennen können, ähm, Satan, siebte Rippe oder äh, der geheimnisvolle Dolch oder äh, Tarzan wird Tim. Hätte alles machen können. Ja Oder Abenteuer auf Rodos. Aber Abenteuer Satan, Rodos siebte Rippe ist eigentlich gar kein schlechter ja. Titel. Nee, finde ich auch. Also das wäre also <lacht> äh, für deswegen Leute, für Brainstorming stehen wir zur Verfügung, wenn ihr gute Sachen sucht. Ja? Ja, aber da würden äh, Leute
1: auch sagen, naja, um den Dolch geht es ja gar nicht so sehr. Es geht ja eigentlich um dieses Rauschgift und um die. Also es geht halt um so viele kleine, es ist ja es ist ja nicht eine eine große Story und die anderen sind so Nebenstories, sondern es ist irgendwie drei kleine Stories, die alle ineinander irgendwie fließen. Und da ist schon schwierig, dann so ein, ja, so einen Titel zu finden, finde ich.
2: Ich würde gerne ja noch ein, eine Sache kurz aufgreifen, bevor es äh, untergeht, weil du ja gerade die Musik von Phil Moss, also Manuel Backard, angesprochen hast. Da möchte ich mich bei Anna bedanken. Die hat mir nämlich die eine CD von dem Manuel Backert, Wer hat Phil Moss entführt, hat sie mir geschenkt. Die hat sie bestellt in der Limitierung und die darf ich mein eigen nennen. Also an dieser Na, Stelle mal um offiziell dazu halt <lacht> den geilen Sticker gab, ja.
1: Genau, weil es dazu gab es ja auch äh, diese lustigen Sticker mit den Sprüchen von TKKG. Und einer war ja, ähm, äh, der Esel kriegt irgendwie eins aus dem Maul, bis die Zähne Samba tanzen und das ist einer aus, von Thomas' Lieblingssprüchen.
2: Genau, eine mal aus meiner Lieblingsfolgen, ja. Der Esel ja. klopft schon wieder, Herr Glockner. Ich denke mir mal, wir sollten jetzt einfach mal ein Fazit machen, wie wir es sonst immer machen ja. und dann kommen wir zu unseren Kategorien.
1: Ja, gut, machen wir so.
2: Genau. Und ich bin dafür, Anna darf anfangen.
1: Äh, <lacht> okay. <lacht> ähm, ich finde es eine super Folge. Ich hatte die als Kind jetzt nicht so ganz äh, richtig auf dem Schirm, also ich hatte die auf jeden Fall nicht selber. Ich hatte die nur so gehört aus der Bücherei aus Kline oder so. Aber ich find's es eine super Stimmung, super witzige Sprüche. Ich finde auch erstaunlich spannend, irgendwie mit dem Koffer und mit der Nancy und was ist da alles so genau los. Und ich finde auch, die Gangster sind eigentlich, also der Uhl, ne? Gut, jetzt weiß ich jetzt wieder, Andreas von der Mede, super Stimme, ähm, finde ich ihn halt auch irgendwie ganz witzig. Oder auch den Dragobi, der sagt ja, hier wohnt er nicht. Und egal, was auf dem Schild steht, der wohnt hier nicht. Ähm, ich finde es eine sehr unterhaltsame und vor allen Dingen halt lustige Folge. Und das ist eigentlich, was ich an TKKG sehr mag, dass es eben diese witzigen Sprüche gibt, ähm, die man sich halt selber als Kind nicht trauen würde, jemandem mal zu sagen. Aber deswegen... Ähm Macht es dann halt so Spaß, das, äh, das zu hören. Und ich bin auch ein Tim-Fan, muss man ja sagen, deswegen es ist es auch eine totale Tim-Folge. Der ist ja hier der, der absolute Held, die anderen machen relativ wenig. Ähm, aber das finde ich nicht schlimm.
2: Ja, ich schließe mich gleich an. Ähm, muss auch sagen, dass die Folge, ich glaube, bei vielen ist sie einfach nur bekannt als die Folge, äh, wo aus Tarzan Tim wurde. Und der Rest der Folge ist so ein bisschen egal, aber sie ist sehr unterhaltsam, sie hat viele lustige Momente und Sprüche, da gebe ich Anna total recht. Zum Schluss, wie ich schon vorhin gesagt habe, da höre ich nur mit halbem Ohr zu, da wird mir dann die Handlung ehrlich gesagt zu kompliziert. Ja, ich weiß, es ist ein Hörspiel für Kinder, aber so wie wir es jetzt hier gerade auseinanderklamüsert haben, auch nochmal mit dem Vergleich zum Buch und so alles, das wird mir dann irgendwann zu kompliziert und wird ja auch sehr schnell zum Schluss. Und haben wir jetzt auch gerade drüber gesprochen. Dann rennen die da hin und äh, Tim schlägt einen Matrosen nieder. Und dann ist auch schon die Geschichte vorbei. Das Ende finde ich ein bisschen schwach. Aber ich sag bis wirklich zu der Stelle, wo sie die Droh-Anrufe bekommen, einmal von dem Herrn Uhl und von dem Dragumi, bis dahin ist es wirklich auch sehr atmosphärisch und spannend. Und auch eine gute Urlaubsatmosphäre. Deswegen, ähm, ich gebe der Folge Daumen hoch. Ist eine sehr gute Folge.
0: Also mir hat die Folge auch gut gefallen. Ich würde es jetzt aber keinem empfehlen, wenn er sagt, ach hört doch mal TKKG, dass er diese Folge hören soll. Grundsätzlich fand ich gut, man hat eine sehr schnelle, schöne Handlung gehabt, auch wenn das natürlich dann immer mit sich bringt, mit vielen Orts- und Szenenwechseln, dass man vielleicht ein bisschen rauskommt. Aber war eigentlich ganz gutes Tempo drauf kam keine Langeweile auf die Musik hat mir gut gefallen ähm, es gab jetzt nicht den ganz großen ähm, tollen Sprechercast ist mir aufgefallen also wir haben einmal ähm, Andreas von der Meden in der Nebenrolle und dann haben wir einmal diesen ähm, diesen Spruch mit dem Esel eben Günther Flash ähm, als Dr Radulescu ähm, vielleicht bekannt aber sonst irgendwie nicht so dass man sagen könnte da ist jetzt noch irgendein ja. Bekannte, stop, ganz stop. bekannter ganz bekannter
2: da muss ich reingrätschen, entschuldige bitte. Ja, du hast, äh, hast Günther Fitzmann dabei. Günter Fitzmann, du hast vorhin praktisches Bülowroman. Stimmt, aber der ist ja nur ganz ja. kurz,
0: oder? Und,
2: na, der ist der Baker und Günter Fitzmann hat ja wohl einen legendären Auftritt bei drei Fragezeichen, heimlichen nämlich Hele. bei der heimliche Hela. Gut, aber ja, ja also
0: ja. okay, wenn wir so anfangen, so sind, alle, wie, sind alle Sprecher. Ähm, die du bei Europa hast, hochklassig. Und auch die anderen, die dabei sind, sind teilweise schon ähm, Stammgäste da, ähm, ganz oft auch mit dabei. Aber es ist keiner, ja. wo du jetzt sagst, da ist jetzt ein Jürgen Tormann dabei oder eine... Ähm, pff, schlag mich tot. <lacht> ähm, also ich finde so die ganz, ganz großen Stimmen, wo du sagst, ähm, der allein ähm, macht das Hörspiel noch mal, haut noch mal raus, mhm. ähm,
2: aber das ist vielleicht auch mal nicht so schlecht, dass Nö. du nicht immer die üblichen Verdichtung hast. Nichts gegen Jür Jürgen Tormann und so, weißt du. Aber du hast hier einen übersichtlichen Cast mit Stimmen, die nicht so oft dabei sind und die trotzdem geile das Arbeit machen. Das,
0: das wollte ich ja sagen. Also es ist jetzt nichts, was ich das sagen muss, wenn ich mal wieder die Stimme und allein nur um diese Stimme das zu hören, okay, den Fitzmann, den hörst du halt eben mit seinem Dialekt nicht so gut raus. Ähm, der ist aber für mich sowieso eher der Obelix. Ähm, aber stimmt mit Bühnebogen, wo <lacht> du es sagst. Ja? Ähm, die Welt ist klein. <lacht> Nee, ja. also wie gesagt, mir Und ich
2: dachte, es war sogar mit Absicht.
0: Nee, es war nicht mit Absicht. Ähm, aber du siehst ja mal, ähm, okay. wie sich dann so viele Dinge fügen. Ne? Man kauft sich einen gelben Koffer und ist auf mhm. einmal in ein Drogengeschäft in Rodos ähm, verwickelt. <lacht> Wenn das ein blauer Koffer gewesen wäre, ähm, nicht hitzeabweisend für die Schokolade, wäre das vielleicht alles ganz anders ausgegangen. Deswegen, wo ihr auch mhm. sagt, ja, es ist eine Tarzan-Folge. Eigentlich, ähm, Tarzan treibt die Handlung voran. Aber dass es überhaupt zu dieser Handlung kommt, ist eben ähm, Klößchen mit seinem Koffer und sei, der, äh, mit seinem Marotten und eben Karl, weil er diesen coolen Onkel hat. Wie nützlich war Karl?
1: Wie nützlich war Karl? Und du sprichst es ja schon an. Ohne ihn und seine Tante und seinem Onkel wäre es natürlich überhaupt nicht so zu dieser, zu dieser Geschichte gekommen. Genau. Aber dann hört es auch schon ein bisschen auf eigentlich. Ne?
2: Nein, ich finde, dass er sehr viel äh, zur Geschichte beiträgt. Also die Geschichte über Griechenland und Rhodos kommt im Buch natürlich ein bisschen mehr äh, vor, weniger im Hörspiel, das stimmt schon. Aber ähm, er hat sehr viele interessante Fakten wieder zu erzählen. Und deswegen, ähm, es gibt Folgen, wo er zwei Sätze sagt und äh, mehr nicht. ja Und hier ist er schon, er ist ja auch aktiv dabei. Ja? Dass er ja zum Beispiel auch später sagt, irgendwie ähm, wenn Tim da auf dem Balkon schon steht vom Gabi und die ganze Zeit sagt, Gabi, Gabi, dann sagt er auch, jetzt geh doch endlich rein. So, weißt du, also auch da ist er treibend. Ja?
1: Er hat auch den einen oder anderen frechen Spruch, ja,
2: das stimmt. Genau, genau, dass er zu dem Uhl sagt, irgendwie, ja und? Soll ich ihn jetzt trotzdem den Koffer geben? Verpiss dich so ungefähr, weißt du, so vom, vom Ton, ja. Lieblingszitat.
0: Ja, ähm, jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt, ähm, das ist äh, eigentlich auch so ein herrlicher Satz, obwohl der eigentlich auch gar keinen Sinn gibt, ähm, aber trotzdem <lacht> ähm, war, fand ich das sehr schön, aber ich fand das auch, nein, der Kleine mit der Klatze, fand ich eigentlich auch so super, wie er das da raushaut, aber ich habe mir jetzt wieder Hund in der Pfanne verrückt notiert und dabei bleibe ich auch.
1: Weil mhm. ich fand in der Folge gibt es total viele, die man sich hätte aussuchen können, also es war eine Folge, wo es richtig viele gute Zitate gab. Thomas, was also jetzt?
2: Ich wollte gerade sagen, ich, wir haben doch bestimmt den gleichen, oder? Wir haben bestimmt den gleichen. Also, ich hatte die Auswahl zwischen, weil sie auch Stein sind, du 10-Liter-Säufer, und wir sind nicht äh, seine Kinder, Sie Komiker. Wir sind griechische Götter und können zaubern. Soll ich sie in einen Esel verwandeln? Schnipp. Schon passiert. Sie merken keinen Unterschied, wie? <lacht>
1: Das ist auch meins, ja. Ja, war, war mir klar. Aber ich fand auch witzig, ich habe höchstens <lacht> mit ihm gemeinsam, dass ich Bananen mag, von ganzem ja, Anfang, gut, ja. das fand ich auch irgendwie super. Ja, alle eigentlich alle in dem Sprüchen <lacht> in der Folge, wo er halt auch, ähm, ja, auch das mit dem, nein, ich bin der, der Kleine mit der Glatze, der Kleine Dicke mit der Glatze fand ich auch gut. Oder wir haben Und das, das ausgedresslos auch, auch verbraucht. Also es gab so viele, aber ich habe mich auch entschieden für das mit dem Esel.
2: Die drei Worte. Und dann kommen wir zu unserer beliebten Kategorie, die drei Worte, weil Anna und ich uns ja irgendwann mal entschieden haben, nicht irgendwie Punkte zu vergeben, sondern die Folge mit einem Drei-Worte-Ranking zu beenden.
0: Ziemlich gute Folge.
1: Meine sind Tarzan, wird Tim.
2: Ja, und meine sind Bye-Bye Tarzan.
1: Okay, dann sind wir ja jetzt am Ende, aber ich glaube, Christian, du hast noch was, ähm, was du äh, mit uns und den Hörern teilen möchtest.
0: Ja, ihr lernt ja hier in diesem Podcast ganz viel über TKKG. Ähm, und ich habe immer versucht, auch schon immer mal was über drei Fragezeichen hier fallen zu lassen. Aber für all die, die das noch ein bisschen vertiefen mhm. möchten, ähm, möchte ich ein bisschen Missionsarbeit leisten im tkkg Phantom ähm, Und zwar hier verlosen einmal mein Hörbuch von Die Welt der drei Fragezeichen und einmal ähm, die Buchausgabe von Die Welt der Hörspiele. Und da hatten wir uns überlegt, dass ihr unter einem entsprechenden Instagram-Post bei der Tosen-Hollywood-Schaukel einen Drei-Fragezeichen-Fan verlinkt und dann schreibt, was gefällt euch eigentlich besser, TKKG oder Drei-Fragezeichen und warum.
1: Ja, super. Da freuen wir uns sehr. Danke. Das mache ich dann Obwohl auch, wenn es rauskommt. Obwohl
2: es ein bisschen gemein ist, weil ich meine, Drei-Fragezeichen ist ja eigentlich die bekanntere Serie, und TKKG ist ja so ein bisschen die zweite Reihe, hat natürlich auch viele Fans und so, und deswegen ähm, haben wir uns ja zur Aufgabe ge gemacht, viel über TKKG zu sprechen, weil wie viele dreifahrzehn podcasts gibt es inzwischen? 20? 50? Ich weiß es nicht. Und ähm, wir haben ja auch immer noch so ein Alleinstellungsmerkmal, deswegen wir kämpfen auch für TKKG hier vor Ort.
0: Aber es gibt ja nur einen Hörspiel-Podcast, der von der Hauptperson ähm, überhaupt selbst angekündigt wird. Also, dass da Sascha Träger das ähm, Intro spricht, ist hm. ja wohl mal ganz großartig.
1: Er ist auch selber sehr großartig, ja, Sascha Träger ist wirklich... Ja.
2: wirklich sehr, sehr sympathischer Mann, also wirklich... Ähm das komplette Gegenteil von Tim Tarzan, muss man sagen, ja, also <lacht> es ist so, und dass er quasi hier diese Einleitung macht, das ist wie so ein Ritterschlag ja. für uns, also da freu freuen wir uns im Nachhinein immer noch.
0: Ja. Das ist ja, sehr, sehr ja, geil, ja, ja. ja.
1: Gut, aber Christian, jetzt mal Butter bei die Fische. Kommt ein TKKG-Buch von dir raus? Kannst du schon was verraten? Was, was kannst du uns erzählen?
0: Oder kann ich euch ehrlich gesagt gar nichts zu großartig zu erzählen zum jetzigen Zeitpunkt. Also, mein äh, Wunsch ist da, ähm, das zu machen. Ich habe aber zurzeit noch ein paar andere Sachen, ähm, die ich vorher machen muss, ähm, die ich vorher schreiben muss, mhm. also die schon vereinbart sind. Ähm, überlege aber, ob ich vorher schon ein bisschen anfange damit, weil es einfach Spaß macht, in diese Welt einzutauchen, ähm, mhm. da man ja, ähm, also das schreibt sich auch nicht so schnell. Also ich würde das gleiche Vorgehen machen wie bei den drei Fragezeichen, ich würde erstmal ein bisschen ähm, mich in die Bücher einlesen. Und man muss halt, ich weiß nicht, wie viele Bücher sind das, 120, 130, die es da gibt, plus die Hörspiele. Also es ist auch keine Sache, die man so nebenbei machen kann. Also da muss man sich schon ein bisschen für Zeit nehmen. Ja, ja. Ähm, ja. Zumal ich auch eine gewisse Fallhöhe habe mittlerweile. Also ähm, bei meinem ersten Fragezeichenbuch hat das ja keinen am Anfang interessiert, was ich da schreibe. Äh, ist ja nur ein Filmbuch. Mhm. Ja. Und ähm, da, ähm, ja, also habe ich schon Lust zu. Ähm, erstmal kommen ein paar andere Dinge mhm. raus. Ähm, ich will das jetzt nicht abstreiten, dass es kommt. Ähm, habe ich auf jeden Fall, ähm, okay. hätte ich da Spaß dran, das zu tun. Einfach nur aus Bock, sage ich mal. Ähm, nicht, weil mhm. ich mir denke, ähm, ich brauche jetzt eine neue ähm, Sau, die ich durchs Dorf treibe oder so, sondern weil ich einfach gemerkt habe, es macht schon Spaß, sich da so ein bisschen reinzufühlen, jetzt auch durch euch da. Also wenn, dann werdet ihr auf jeden Fall auch mit gut damit für verantwortlich, wenn ich das machen würde, weil durch die Vorbereitung auf euren Podcast habe ich mir schon gedacht, hm, soll ich jetzt quasi das eine Buch schon mal quasi so behandeln, als ob ich das fürs Buch machen würde, also mit Notizen und rausschreiben, das habe ich jetzt erstmal mal gelassen, weil ich mir dachte, ich setze mir jetzt nicht so die Pistole auf die Brust, aber wir sind ja noch mhm. jung, ne? Und, ja. ähm, aber da ist es auf jeden Fall nicht so, dass er jetzt dieses Jahr ein tkg Gibo von mir rauskommt. Stand jetzt.
1: Okay, aber du bist du bist inspiriert jetzt. Sein ich bin schreiben. inspiriert,
0: aber ich bin auch ein paar, von ein paar anderen Dingen äh, massiv inspiriert und da muss ich einfach mal schauen, ähm, mhm. was man da so alles auf die Kette kriegen kann. Und, ähm, ich habe da verschiedene ja. Möglichkeiten, auch was man so machen kann. Und man müsste mal im Gefängnis sitzen oder so und dann ähm, schreiben. <lacht> oder, weil ich habe ja auch Familie und Job und das ist ja eigentlich yeah. alles nur Hobby. Rein rational wird es eigentlich dazu kommen, dass ich das mache.
1: Hm, hm. Da bin ich jetzt ein bisschen neugierig, ähm, Christian, weil du gesagt hast, du hast das, machst das so nebenbei als Hobby. Also arbeitest du haupt tatsächlich ganz was, was ganz anderes oder auch bevor du das Drei-Fragezeichen-Buch geschrieben hast, hast du davor schon andere Bücher geschrieben und du warst Autor oder du hast eigentlich einen ganz anderen Job und das war einfach nur so ein Hobby und dann bist du zu einem Verlag gegangen und hast es vorgestellt?
0: Das, ich habe eigentlich einen ganz anderen Job und das ist nur mein Hobby und ich bin durch meinen Job, also ich habe auch schon mhm. vorher schon geschrieben, aber bin quasi dann durch, dadurch, dass ich vorher schon geschrieben habe, habe dann eine Idee gehabt, mit den drei Fragezeichen habe aber gesagt, ich mache da so einen komplett anderen Namen, weil ich heiße ja nicht so. Und ähm, habe, mir dann, ähm, habe mir dann einen Verlag gesucht und dadurch, dass ich schon dann ähm, quasi vorher schon mal, also ein Verlag ist immer wichtig, also ist eine, eine der Kernskills, ähm, die man braucht als Autor, ist, dass ein Verlag weiß, du hast schon mal geschafft, ein Buch zu schreiben. Das ist immer die Haupthürde. Mhm. Also wenn jetzt einer sagen würde, ich will ein Buch schreiben, mein erstes Buch, dann würde der Verlag sagen, hm, schafft er das, das pünktlich abzugeben, weil das ist wirklich ein neuralgischer Punkt, schafft er das in Time, das zu schreiben. Und wenn man das geschafft hat und das Buch ist dann auch ganz gut gelaufen, dann ist man eigentlich so drin im Geschäft
1: musstest du denn mit dem mit deiner Idee für die für das drei Fragezeichen Buch musstest du da irgendwie von Verlag zu Verlag und, und total vielen das vorstellen und die haben alle abgesagt und dann irgendeiner hat endlich ja gesagt so wie man das ja irgendwie von Harry Potter kennt oder so oder
0: nee die haben da sofort ja gesagt
1: du warst auch schon mit dem Verlag sozusagen unter Vertrag die kannten dich eh schon der Verlag und deswegen mit der Verlagsgruppe oder, ja
2: war das nicht so gewesen, so habe ich es damals verstanden, dass du gesagt hast, warum schreibt denn mal keiner ein Buch über drei Fragezeichen, wo alle Fakten so ein bisschen zusammengetragen werden, weil es ja sowas vorher nicht gab genau. und hat dann nicht dein ähm, Redakteur oder dein, weiß ich nicht, Verlagsleiter gesagt, dann schreibst doch selber?
0: Genau, ich habe das aber nochmal nachgeschaut, diese E-Mail, ich habe den schon unterschwellig ähm, damals geschrieben und was würden sie dazu sagen, wenn ich das schreibe? Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Das ist so, mhm. ähm, dass man Situationen, wenn die damals so total unbedeutend sind, ich weiß noch genau, ich war in Spandau, gehe über die Ampel und habe das so, ähm, diese E-Mail ganz keck in mein Smartphone gehauen ja, und dachte mir, kostet ja nichts. Mhm. Ja, und er hat sofort eigentlich geantwortet, ja geile Sache, mach mal. Ähm, und dann geht das ja. ja in der Redaktion, da hat man dann so eine Planung und ähm, dann musste ich da nochmal ein Konzept einreichen, was mich damals ein bisschen abgefuckt hat, weil das ist auch normal bei Autoren, also Verlage wollen immer ein Konzept nochmal haben, also die wollen sich irgendwie absichern, dass sie was zum Abheften haben. Und ich dachte mir, ja, das ist, und die wollen auch einen Klappentext <lacht> immer haben, also du musst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher deinen Klappentext abgeben und einen Titel dir ausdenken und du bist voll als Autor in diesem in diesen ähm, Schreibding drin. Also du arbeitest am großen Ganzen. Und auf einmal sollst du eine Zusammenfassung deines Buches als Klappentext präsentieren und noch einen Titel und einen Untertitel. Ähm, aber das hat halt eben damit zu tun, dass weil das in Datenbanken eingetragen werden muss. Und dann hast du ja keine ISBN-Nummer, wenn du es nicht machst. Also das ist dann so... Ähm, mhm. Das ist für Außenstehende manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar, ich kann das heute immer noch nicht richtig verstehen, Ja, warum man da so einen Hickhack macht, aber die müssen natürlich planen, die haben dann, was für ein Verlage auch ganz wichtig ist, die haben immer ihre Programme, also Frühjahrsprogramm, Herbstprogramm, und ähm, du kannst nicht einfach sagen, jetzt haben wir einfach mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr keine Neuerscheinung, weil die brauchen immer Neuerscheinungen und damit gehen die mit dem Vertrieb dann zu den Buchhändlern und zu den Großhändlern und ähm, stellen denen das vor. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du da quasi mit eingetaktet bist. Ähm, aber ich hatte da zum Glück nie ein Problem, ähm, einen Verlag zu finden und beim zweiten Mal bin ich ja dann quasi bei Cosmos da gelandet, ähm, was dann auch, sag ich mal, konsequent war. Also ich hätte eigentlich gar nicht bei Riva bleiben können eben, weil äh, die ja mhm. das Logo haben und so weiter. Und sonst mhm. war schon auch da bei Riva alles okay und die Leute sind auch total nett und so.
2: Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar äh, allein schon durch diese beiden Bücher, die du geschrieben hast. Und auch, du bist ja Fan von drei Fragezeichen. Das hört man ja mehr als deutlich heraus. Ähm, und du bist ja auch sehr aktiv bei, bei instagram so wie ich das sehe, du bist ja sehr ein Sprachrohr für drei Fragezeichen geworden, ja. Und dass ja auch Leute dich jetzt inzwischen so, ähm, ja, Fans kann man ja schon sagen, dich auch, äh, als Experten sehen und so. Wie, also wie fühlst du dich damit, dass du jetzt irgendwie durch, durch diese beiden Bücher so eine offizielle Stelle geworden bist, äh, den kann man fragen, der kennt sich gut aus, oder durch den haben wir viel gelernt über, über die Serie und über die Welt?
0: Also erstmal ähm, bin ich von meiner Natur eigentlich nicht der Mensch, den es so in soziale Medien oder so zieht. Ich habe aber gesehen, dass das Schönes mit Leuten in Kontakt zu sein und habe mir dann genau überlegt, in welche Art und Weise trete ich denn an Leute heran, das wurde bei meinem zweiten Buch eigentlich deswegen relevant, weil es auf einmal viel Content gab und ich war immer darauf angewiesen, dass sie ein anderer für mich postet. Ich hatte das dann nicht so in der Hand und ich dachte mir, komm, dann machst du es. Wenn man es dann macht, dann sollte man es eigentlich auch richtig machen und ähm, bin von dieser drei fragezeichen community einfach total lieb und nett aufgenommen worden worden. Ähm, was jetzt andere in mir sehen und was nicht, das ist für einen selbst sehr schwierig zu sagen. Also ich würde mich nicht als Sprachrohr sehen. Ähm das, kann ich, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, sondern ich interagiere einfach mit den Leuten. Und das macht mir einfach Spaß, mit denen auszutauschen. Es gibt auch Leute, die sind, mhm. also die, ähm also zum Beispiel, ich habe ja so eine kleine drei Fragezeichen, WM. Ähm wo man quasi wie in einem Weltmeisterschaftsmodus Folgen gegeneinander antreten lässt. Also ein sehr vereinfachtes Verfahren. Und ich finde das total spannend. Ähm einfach zu lesen, warum Leuten die eine Folge gefällt und warum nicht, also zum Beispiel gerade ähm, aktuell war bei Gruppe A, bei meiner dritten WM war die Europareise und die hat haushoch gewonnen, Geheimnis der Särge, obwohl alle sagen, Geheimnis der Särge ist die schlechtesten Folgen, aber ich fand die eigentlich schon ganz gut, aber dann quasi, <lacht> ähm, als er das Volk gesprochen hat, ja, dann ähm, hat die mhm. ähm, gewonnen und also den Austausch finde ich schon ganz nett ich habe da überhaupt gar keine negativen Erfahrungen gemacht und ähm, dass man anderen, mhm. äh, anderen quasi Stunden der Entspannung gibt mit seinen Büchern, also indem die eintauchen und dann sich ähm, Freude daran haben, an dem, was man geschrieben hat, ist ein ganz tolles Gefühl, muss ich sagen. Es ist schon... Ähm, mhm dass man anderen Zerstreuungen gibt und dass sie dann sagen, ich habe das Buch gelesen, weil wenn man sich eine CD anhört, dann hörst du die eine Stunde oder so, ja, oder immer wieder und aber du baust ja. ja, wenn du ein Buch liest, eine ganz besondere Beziehung zu diesem Buch auf, weil das ist ja was ganz Intimes. Also meine Wörter gehen ja quasi in die, man, das verarbeitet äh, sich und man nimmt das mit und liest ja, keine Ahnung, zehn Stunden an so einem Buch. Das ist schon was, ähm, mhm. Mhm. was mir schon viel bedeutet. Und deswegen muss man damit auch ganz behutsam ähm, ähm, umgehen. Ich bin sofort quasi gefragt worden, also es waren die Vorbestellerzahlen vom Buchhandel waren für die Welt der Fragezeichen so sehr hoch. Ich bin schon auf der Frankfurter Buchmesse gefragt worden, ähm, welche Serien es denn noch so geben würde, zu denen ich was schreiben könnte. Also von irgendeinem Boss da und ich sage so, stopp, stopp, stopp. Ja, also für mich gibt es nur die drei Fragezeichen. Ja. Heute ich gesagt <lacht> alles klar. Vertrag, tkgg bitte aufsetzen. Ja, ähm, nee, das macht schon Spaß und man hat es ja auch gesehen, wir sind ja auch durch, ähm, hier dadurch so zusammengekommen, dass man einen einfach mal so kennenlernt, was macht der, was macht der, ähm, und ähm, mhm. kann sich so beschnuppern, ich finde das eigentlich was Schönes, ähm, ist eine andere Art der Kommunikation, aber trotzdem auch was Tolles, ich hatte aber auch schon das, ähm, Jemand, mit dem ich auf ähm, Instagram viel zu tun hatte, dass der auf einmal mich beim, bei mir mit dem Baden in der Havel begegnet ist. Oder ich hatte jetzt hier okay. ein ähm, Gewinnspiel <lacht> ähm, über Weihnachten laufen und da ähm, hat dann einer gewonnen, der kam aus der Nachbarstraße vor mir. Da habe ich gesagt, hier, das Porto <lacht> spare ich mir, ich bringe dir das vorbei. Da war ich mit meinem Kind, dann klingel dann da <lacht> ja und sag, hi. Ja, ähm,
2: ich würde da auch in dem äh auf jeden Fall recht geben, weil den Dreifahrzeiten-Podcast, den ich ja auch mache, den mache ich ja auch in erster Linie, weil ich Bock habe, über die Serie zu sprechen und einfach auch, weil, weil, weil ich damals gesagt habe, irgendwie mir fehlt hier von, der, von den anderen Podcasts so ein bisschen mehr die Tiefe, sodass die Bücher verglichen werden oder so, wie wir es ja hier auch gemacht haben, dass wir gesagt haben, im, im Buch passieren ganz andere Sachen als im Hörspiel und so und da ist der Austausch ja wirklich krass, auch, auch so über die ähm, sozialen Netzwerke aber auch Leute, die man kennenlernt und im Endeffekt ist es so, weil, weil dadurch habe ich Anna kennengelernt, genau. weil sie damals das gehört hat und äh, hätte sie mir vor drei Jahren gesagt, irgendwann äh, machst so du noch einen TKKG-Podcast, hätte ich auch hier in Vogel gezeigt, hier, vergiss es oder so, es wird nicht passieren. Aber ähm, das hat sich dann dadurch ergeben und ähm, jetzt sitze ich hier in meinem zweiten Hörspiel-Podcast und Beides möchte ich auch nicht missen. Also das ist jetzt wirklich so wie diese berühmte Frage, was ist dein Lieblingsessen? Dass du sagen kann, na, ich, esse, ich esse ja eine Spaghetti Bolognese, ich esse aber auch gerne Königsberger Klopse, weißt du? Ja. So ist es jetzt irgendwie so diese, diese Mischung. Das
0: ist so. Ähm, das habt ihr ja stärker noch als ich, weil ich bin ja quasi als Auto und Eigenbrötler, aber das ist ja freundschaftsstiftend, auch dieses Format. Also der eine macht einen Stammtisch und guckt, keine Ahnung, Samstagsmittags 15.30 Bundesliga, der andere ähm, bereitet was vor. Es macht ja Spaß so in der Routine und man sich gegenseitig dann da befruchtet und ähm, was, was macht und dann zeigt man es noch quasi in der Öffentlichkeit lässt es anderen zugutekommen. Das finde ich ist was ganz ähm, Tolles, deswegen verstehe ich auch immer solches, ähm, wenn dann so Podcasts so zerhackt werden und warum das schlecht ist und man versteht das nicht, und Nee, das ist einfach nur ähm, mhm. auf der einen Seite ein bisschen Zeitgeist, dass man quasi ein bisschen Mäuschen spielen kann als, ähm, als Zuhörer. Und auf der anderen Seite ist es eben was Tolles, was die Leute, die Podcaster selbst das machen. Ein Podcast alleine zu machen, kann ich mir schlecht vorstellen. Ähm, ich könnte mir jetzt auch wirklich schlecht vorstellen, alleine einen C.R. Rodenwald-3-Fragezeichen-Podcast zu machen, Sachen aus meinem Buch vorzulesen. Das wäre mir ganz. Also, es wird mir gar. Ich, äh, wird mir ganz komisch vorkommen, aber mit anderen Leuten irgendwas zu quatschen, ähm, finde ich, ähm, total schön. Also auch, dass ihr da so zusammengefunden habt und allein schon, man bereitet sich anders vor. Das ist, finde ich, eine mhm. ne wirklich tolle Sache. Aber, und dass ihr da noch so wirkt und dass dann Leute, dass ihr habt ja auch, ähm, dann auch, ja, auch dann Fans und die dann auch die, mit denen ihr quasi eure Stimmen kennt, ja, und ähm, dass das dann vertraut ist, ja. Und ähm, ich wusste jetzt ja zum Beispiel von euch, dass du also in LA wohnst und der ähm, andere wohnt da in Friedrichshain und ich wusste von seiner verrotzten Türklinke und man weiß ganz viel, also es ist ja ganz intim. Also man hat so Podcasts <lacht> und dann ist es eine, eine ganz intime Sache, in die man dann die Leute, die einem folgen, damit reinnimmt.
2: Ähm, Christian, war sehr schön, dass du hier warst, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Wenn du wirklich es wahr machen solltest und dich irgendwann ransetzt und sagst, so, ich schreibe jetzt ein Buch über TKKG ähm, und dann auch irgendwann damit fertig sein solltest, bist du natürlich herzlich eingeladen, dieses Buch hier zu präsentieren, ja, dann kommst du nochmal vorbei und bist natürlich auch so generell wieder eingeladen. Ähm, mir hat Spaß gemacht, danke und dann überlasse ich nochmal das Wort Anna. Ja,
1: danke, ich kann mich nur dir anschließen, super, war war echt schön, dich hier zu haben und auch ein bisschen mehr über dich zu erfahren und ähm, super Folge ausgesucht und ja, immer ist immer wieder gerne eingeladen.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut und war auch eine Freude für mich, vor eurem Publikum auftreten zu dürfen, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm aber ich habe es sehr genossen und wie gesagt, es hat ja vielleicht auch mein Leben ein bisschen dadurch hingehend beeinflusst, ich sage, vielleicht ähm, schreibe ich mal was dazu. Ähm, ich habe ja auf jeden Fall auch schon angefangen bei Instagram ein bisschen TKKG zu promoten und hatte da auch schon so einen kleinen, gibt so einen Post, der hat ähm, offiziell drei fragezeichen Kanal und der offizielle TKKG-Kanal bei mir ähm, drunter gepostet, sieht ganz lustig aus. Ähm, irgendwie TKG schreibt Willkommen im Klug und drei Fragezeichen macht irgendwie so einen komischen Smiley, so einen skeptischen. Ähm, ganz <lacht> lustig, ja, aber ähm, naja, also man soll nie nie sagen und ähm, wir hatten ja eben mal gesagt, dass wir mal ein Bier trinken gehen, Thomas, ähm, Stimmt? Hm. Genau, ähm, das ist auch mal keine schlechte Sache. Und ähm, du wohnst ja irgendwo in der kein, Kleinstadt zwischen Hollywood und Malibu, wenn ich mich recht erinnere, da wollte ich eh auch mal vorbeikommen. <lacht> ja, und. Ja, äh, gerne
1: immer ein bisschen eingeladen.
0: Das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass ich da mal aufkreuze in nächster Zeit. Und dann können wir uns gerne mal treffen.
1: Gerne, ja, sag Bescheid.
0: Wir müssen jetzt hier die Kurve kriegen. Deswegen würde ich sagen, ja. Ja. ich verschwinde jetzt wieder in meine. Spandauer gefilden und ihr bleibt da im Friedlichsein und in L.A. Also, macht's gut. Tschüss. ciao, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten mal. Hey, Amigos. Hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter tosendehollywoodschaukel
2: oder per Twitter unter tosendeh.